0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья на маяке
1: здравствуйте да Владик, доброе утро. Здравствуйте, Сергунец. Скучали Эх, по вам, да? да. Садр... А я-то как скучал, когда лес по трапу. да, да, да. А слушайте, друзья мои, но доброе утро, действительно соскучился по вам, правда, и с удовольствием обнаружил с утра, что проснувшись в ком, в чаще леса, проснувшись, да, я осознал, что не надо никуда бежать, а можно просто зайти в студию и, наконец, быть с вами. Это замечательное. Ощущения, знаете, мелочи начинаешь тянуть, ценить в сравнении. Тянуть не надо, да. Вот, друзья мои, хотел сразу сказать пару слов о контенте вчера-позавчера. Буквально на нашем канале «Большой тест-драйв» с Рустамом Ивановичем выложили мы серию, посвященную знакомству э, таким, ну, тест-драйв это, конечно, громко сказано, но ну, вот ну, потому что мы стояли, э, но, тем не менее, тест-драйву с атомного ледокола «Арктика». Вот, хорошо. Вот, все от машинного отделения и, ну, с ядерными реакторами, естественно, до каюты третьего помощника капитана, все это мы об, так сказать, отобразили в нашем э, ну, по возможности, коротком роли но меньше 40 минут не вышло ребят уже пароход огромный вот так что прошу смотреть э -э -эт этим мы занимались еще в августе вот и наконец ролик оказался готов это настоящее полотно не будем скрывать что м -м, таким творческим э -э важным элементом нашей всей работы является наш артемий да mm -hmm. который является монтажером великолепным и человеком который чувствует ритм понимаете mm -hmm. да вот так что можно можно посмотреть значит ребятушки, из э -э удивления мы, я помню, что мы с вами остановились на самом интересном в письме <как> эм, слушателям. Лехого человека. Да, 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 Сережа. Но перед этим пару буквально моментов, пару впечатлений, которые, может быть, наиболее глубоко засели от нынешней командировки, да, которая началась в воскресенье для меня. Но, значит, смотрите: первое, чем меня поразило, но не в рамках непосредственно цели наших путешествий, а вы знаете, что же, чтобы куда-нибудь добраться, ну нужен транспорт. Вы понимаете? да? Вот был поезд. Это я как бы запомнил особенно хорошо. Сейчас поспромить прошлой полюбили, полюбили, да. полюбили поезда, да? Да, понял, что если поезд социальный, то души ждать не надо. Это как бы такая тонкая история. Ну, ладно. А теперь, значит, прикол заключается в следующем. Значит, ну, понимаете, да, чем больше ты путешествуешь, тем с большим количеством интересных моментов сталкиваешься значит, на единицу времени, да. И вот, значит, следующий прикол. Присыл, присылают мне в наш специальный чат, ну, понимаете, mm -hmm. да, сейчас есть мессенджеры, в них можно организовывать группы, там люди, объединенные интересами, ну, как правило, это интересы финансовые или идейные. Но они переписываются, обмениваются. мнениями, У нас тоже есть такая группа, и мы ну, каждый раз создаем под какой-то проект, иначе присылают там авиабилеты. И я, естественно, за, там, за день регистрируюсь на рейс, потому что ну, в Москве, в частности, удобно сделано. Тебе не надо вообще ничего распечатывать, все в электронном виде. Приходит к да, uh -huh. вот ты его сканируешь на входе. В принципе, в некоторых, чуть не сказал, кинотеатрах, даже не, не, не заставляют снимать маску на входе. То есть, как бы смотрят в паспорт, а ты в маске стоишь. А uh -huh. Они такие, проходите. Кто там под маской? Что там Очень такое? Хорошо. Вообще никого не волнует. Да. Ну, да. Ну вот, иначе прислали билеты. Я скажу, давайте так, элегантно, на зеленую авиакомпанию.
2: Mm
1: -hmm. Просто на, 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 тему, на тему электронных систем. Так. И, значит, соответственно, я захожу на страничку регистрации. Ну, а там, как правило, вы же все летаете, вы все знаете, да? Там нужно вбить фамилию латинскими буквами и шестизначный код уникальный, mm -hmm. код брони. Ну, там есть цифры, буквы, они не повторяются. И, соответственно, тебе после этого вылезают все возможности. Ну, например, доплатить и выбрать место тоже для людей сделано А не хочешь доплачивать, так посадят, как посадят да. Как ну пойдет. ладно uh -huh. mm -hmm. Хорошо, и вот, значит, вбиваю Все, что знал, все, что скопировал А он не отвечает, компьютер Ну, то есть на ладонник, естественно, он не отвечает Нет такого, говорит, бронирования Обидно. Я, говорю, Обидно. я говорю, да как же так? Вот смотрю письмо, значит, официальное, там все уплочено, значит, денежки все перечислены, я пробую какие-то варианты. Ну, знаете, дело в том, что проблема с латиницей у нас есть, да, написание русских слов на латинице, оно варьируется. Uh -huh. Но ну, можно так написать, это через такую букву, через другую, через секую. В общем, перебрал я в течение 15 минут все возможные варианты. Большими буквами, маленькими, какими угодно Пишет, нет такого бронирования Я говорю, на елке зеленый Не так сказал, конечно, по-другому Вот, я звоню В их колл-центр Сказали, значит, это, я, естественно, я. отдельная эпопея. Там 20 минут надо висеть на линии. Ну, благо номер через 8800 типа не списывается ничего. Типа бесплатно. Дозваниваюсь, и по голосу оператора, который услышал мою проблему, я понял по интонации. Вообще им запрещено использовать интонацию. Они бесстрастные. Но понимаю, что проблема уже человек достала, потому что не первый, я, видимо, звоню. И она мне сходу, вот я не успел договориться, значит, что проблема. Она мне говорит... Попробуйте зарегистрироваться через имя Ну, обычно, обычно Фамилия и код ага. а тут, значит, Попробуйте зарегистрироваться через имя и, Я скажу, спасибо, отлично И реально, значит, вместо фамилии Вбиваю имя ну, вы мое имя знаете uh -huh. прекрасно. Вот, ну, и вот чудо. <laughs> чудо, чудо от про, происходит регистрация. Вы представляете, как классно. А, то есть, вот если ты не дозвонишься в колл-центр, в принципе, и 20 минут не промечешь, вообще без вариантов, да, находишься. Ты никогда не догадаешься, что надо вместо <laughs> фамилии вбивать имя. Ты понимаешь, вот uh -huh. в этом проблема. Да, но все остальное прошло замечательно. Самолет задержали всего на полчаса, это минус В полете мы наверх стали упущены, да, и мы прилетели в наш прекрасный город Екатеринбург Которому передаю сегодня с утра большой привет, потому что там начался сезон дождей вот, мы прилетели в воскресенье, еще было сухо, в, в понедельник было, была замечательная осенняя погода, а с утра во вторник вчера зарядил невероятный дождь. Но вот, знаешь, у нас городом дождей считается Питер, uh -huh. а на самом-то деле, я скажу так, и Теренбург не меньше, ничуть, то заливает по полной программе. Ну и, значит, мы побывали сразу в двух местах, это все будет отображено в специальных наших видеороликах, да, которые мы готовим при помощи того же Артемия, но несколько впечатлений я вам вот таких самых ярких, давайте uh -huh. я вам скажу. Во-первых, ребята, Значит, мы побывали, я даже не знаю, могу ли я говорить. Вот, значит, сижу. Это открытая еще.
3: информация, да. Ну, я-то видел. А можно ли об этом
1: говорить? Ну, короче говоря, ну, буду говорить о том, что видел, поскольку раз показали, значит, можно, правильно? Ну, конечно. Мы были, на самом деле, в военном центре. Вот, значит, военном центре, который испокон веков был создан как, значит, что, ведь вот нам говорили всегда про советское время, что в советское время, значит, вот была эта социалистическая экономика и не было конкуренции. Возможно, что касается выпуска портков и трусиков, ее не было. Но военное производство, все у нас в стране, значит, в нашей большой великой, всегда дублировалось и даже троировалось. Mm -hmm. вот. И конструкторские бюро, ну, доказательство этому на поверхности это разные марки военных самолетов, правильно? То есть конкуренция очень сильная была, и в том числе вот тот ядерный центр, в котором мы оказались, он конкурировал с другим ядерным центром, который находится в европейской части России, не только потому, что туда могли приехать, например, на танках десантники иностранные, да, угу. но и для того, чтобы люди в условиях конкурентной борьбы, они, соответственно, выдумывали бы прикольней и, соответственно, это, и как бы друг с другом соревновались. Вот. и в данный момент, значит, я вам скажу прикол. Значит, там следующий. По... Во-первых, Владик, я так. увидел, как работает лазер, чувак. Во-первых, я понял, что пока что лазер вставить в пистолет невозможно.
3: Сложно. То есть, да? вот,
1: вот невозможно, физически невозможно. То есть, вот робот-Вертер, который значит, прекрасный актер, да, он сейчас в Московской городской думе работает, да, вот он его пронзили <связь> несколько раз, значит, вот эти уроды значит, лазером из, из пистолетов в руках. Да, это пока невозможно, к сожалению. Но система, которая при, принципиально может быть, она способна напоминать, значит, нечто вроде ранца, например. Mm -hmm. Ранец, mm -hmm. да. Ну, от, него, от него идет оптоволоконный толстенный кабель, потому что опт волокно, оно это не только компьютерные сигналы mm -hmm. передает, да, вот сейчас вот везде ну, конечно, ок, да, волокно. Это Но оно, да. да, дело в том, что оно не э, на, на свет разной волны, в том числе и ну, на лучи разной волны, разной природы, в том числе на лазер, не замедляет его, понимаете, да? Не сопротивляется. То есть передает в первозданном виде. Вот такой толстенный камень. Я увидел, как рождается лазерный. Луч, Слушайте, ребята. ну,
3: ранец это уже полдела, потому что да -да -да. это только начало, конечно.
1: Ну, полдела, конечно, да. Так вот, вы представьте себе, значит, там, значит, вот вы знаете, как электродвигатель устроен, но ну, кто разбирал, знает. Там есть обмотка, помните? Uh -huh, uh -huh. Катушка такая целая. А здесь, значит, такие целые катушки. Небольшая такая штука, вот, значит, люди в нарды играют. Вот примерно размером uh -huh. с поле нардовское, ну, uh -huh. реально, ну, плюс-минус, ну, uh -huh. условное, чтобы вы представляли, uh -huh. да? Значит, находятся там две катушки такие, там обмотан вот это оптоволокно, uh -huh. да? Причем, что самое интересное, оказывается, лазеры Это знаете, нам из фильмов учили, они бывают какие? Зеленые, <зелёные>, красные, да? Ну, раз, а на все. самом деле есть и красным, вообще его не видно. Даже не видно вообще не видно. Смысла. Его специально, например, красным цветом подсвечивают, чтобы ну, в научных целях. чтобы, ну, чтобы видно видеть, было, Куда,
3: да, в куда он,
1: да? Потому mm -hmm. что вообще он без бесц... ну он человеческий глаз вообще его не воспринимает. Ну и короче говоря, значит, эта штука там, с одной стороны, эти катушки. А если перевернуть кверх ногами, да, доску. Uh -huh. Такую алюминиевую, большую Там, значит, соответственно, находятся эти а -а -а, Вот, как сейчас, лазерные диоды, чувак uh -huh. Это вообще коробочки, да? Где рождается лазер Потом он, значит, через обмотку проходит Разгоняется, понимаете, uh -huh. разгоняется Усиливается Потом uh -huh. идет, значит, соответственно, через кабель, да И поступает на, грубо говоря, лазерную Ну, я бы говорил, что словами. А а это
3: а это, это, это приблуда работает? Батарея какая-то или что?
1: Ну, только это... она жрет-то немало ну, да, да. да, еще охлаждение требует и Охлаждение, uh -huh. как реально, там водяное охлаждение вот, например, можно было бы запросто сделать, например, наверное, целый цех дистилляторов От одной такой штуки, потому разогревается он прилично Ну и потом, соответственно, на несколько метров идет кабель вот этот вот, оптоволоконный, да Вставляется уже непосредственно в эту пушку, чувак, а потом за несколько секунд, ну буквально, там, ну зависит от мощности, естественно, да Просто насквозь железяку продырявливает Москвой, да, чувак. <звук> да, не опасно. Я говорю, хорошо. <звук> хорошо.
3: Если это чужая железяка, вот, очень да, хорошо.
1: Да, и потом, слушайте, я еще одну вещь значит, вот наблюдал тоже <кхм> сделано. Э, ну, вы все вы знаете слово суперкомпьютер, да? <звук> Вот, но это где-то он как-то там что-то стоит, там жужжит, где-то, значит, находится. Но ведь надо, чтобы он был связан с тем местом, информацию, о котором он должен обрабатывать, правильно? Uh -huh. Если у вас то все в комнате, то вот у вас комната, от него идет кабель в виде шланга, правильно? Uh -huh. Ты кабель перерубаешь на каком-нибудь этапе, и все, okay. и твой суперкомпьютер, он как бы ну, не нужен уже, <сам, да? сам по себе. Uh -huh. да. А здесь придумали, слушай, они сделали, ребята сделали все в контейнере контейнере так Да, то есть небольшой контейнер с виду, ну, контейнеры контейнер и контейнер, его можно, кстати, на тягач поставить, можно на самолет загрузить, куда-нибудь пульнуть. Угу. Там внутри, значит, огромное количество этих всех компьютерных прибамбасов. да? Угу. Но самое интересное, что половина, даже больше, наверное, пространства внутри связано с огромной холодильной машиной. Охлаждение. Потому что вы знаете, да, компьютеры же, они при греются, работе, разогреваются, они, угу. они могут нагреваться до 95 градусов, а потом просто вырубаются, но ну, то, что не могут они при высоких температурах. И самое смешное, что вот в суперкомпьютере, да, условно говоря, работает суперохладитель. Да, uh -huh. такой кондиционер мощный, да, который охлаждает. Там есть автономный дизелек. Ну, понимаешь, да, можно запитаться от чего угодно. И, короче, эта штука, я говорю, а для чего она используется? Ну, говорит, а вот, например, Сергей Валерьевич, представьте себе, у вас, например, есть беспилотные аппараты, дроны. Да? Представили? Так. И вот они, значит, взлетают Роем и разбегаются на местности и смотрят, да, каждый из них фотографирует в супер широком качестве, так сказать, диапазоне, да, фотографирует, где у врага пулеметчик сидит, а где, например танк, правильно? А где кавалерист сидит? А так? где еще сидит? А где красный? Ой, не красный командир, да, и так далее. И, значит, и все эти данные обычно как? Они все сваливаются в центр, угу. понимаете, По обработке. Да? И, да. А, дальше, угу. а дальше ты сидишь такой, и, значит, надо эти все фотки друг с другом склеить, угу. посмотреть и сделать выводы, че как. А эта машина, чувак, в реальном времени все анализирует, угу. И дает азимут. Где сидит некрасный командир? Понимаешь? Очень хорошо. Сам анализирует, Это, понимаешь? Вот этот вот жуткая, да. которая. Вот об этом хотел рассказать, ребятки.
2: <свят> вот так. Да,
1: и... Ждут письма копы копытом бьют Сейчас, сейчас, не надо. <свят> Протрите копы. <свят> Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, письмо. Да, действительно, мы сейчас добира, добираемся с вами до финала этой драмы. <свят> краткое содержание, насколько возможно краткое. Мужчина в лип.
4: Uh -huh. По полной.
1: <свят> Пошел, значит, по наводке друга в бане, который трогал его преподавать. Да, преподавать в вуз по культуру речи. И решил, встретив там ученицу, с которой до этого была проблема А именно он пришел к ней домой преподавать, а на него запала маман
3: Положила глаз Он
1: бежал от маман, да Потом снова в вузе встретил эту девушку И решил покончить работой учителя, педагога, да И решил любить ее, потому что ей 25, ему 50, он смирился с этим и вдруг на одной станции метро после свидания он э, на эскалаторе обнаружил, что маман запалила этих uh -huh. влюбленных. Вот, и маман предложила, позвонив ему по телефону,
3: переговорить, а то, видимо,
1: узнала у дочери, встретиться в готеле, э, в отеле, да, извините. Uh -huh. Вот, и соответственно э, в 20.00, приехав в указанное дамочкой, время что поразило. В доме, где она назначила встречу, находился небольшой частный отель. От себя давай уютный. Частный. Так. Захожу. Вижу, при входе рядом с ресепшен стоит мама девушки в униформе и раздает распоряжение своим подчиненным. Она видит меня, предлагает идти. За ней. Приходим в один из номеров, дверь которого она запирает ключом изнутри. Птичка в клетке. Ха -ха -ха -ха. Подозрение усилилось. Добрый вечер, сказал я. Вот вы можете сказать в такой ситуации, какой, какое вот произношение фразы добрый вечер наиболее подходит? Добрый вечер. Вы так бы и сделали. «Я готов беседовать, но почему вы выбрали такое странное место для встречи?» так. «Ответ. Я работаю старшим администратором этого отеля. Сейчас 20.00, закончилась моя смена, и мы можем в спокойной обстановке побеседовать волнующих меня о вопросах. Я закажу в этот номер кофе». Она сделала заказ по телефону. «А вы подождите меня минут пять. Сижу, жду. Стук в дверь. Открываю горничный». Та прикатила на столике не только кофе с пирожными, так, так, так. возможно, там были эклеры, но и шампанское в ведерке со льдом, а также марочный коньяк. Е -е. Дальше, больше. Я почувствовал себя Семен Семеновичем Горбунковым, когда мамуля вошла... Мамуля, так да, кстати, 44. Мамуля вошла переодетая в легкий халатик, которая, которым она заменила униформу. Подозрения накрывали меня все больше. «Бежать под любым предлогом!» — думал я. Но вдруг в голове пронеслись крики «Владислава!» Владислава. Знаете, какие крики? Ну-ка, трус, трус. Ну-ка крикните, как вы кричите? Трус. Да, ведь именно так вы реагируете в подобных ситуациях, Владислав, да? И я остался. Молодец. Дело в том, уважаемый Владислав, что я не только не трус, но еще и не хвастун.
3: Очень хорошо.
1: Боливар выдержал бы двоих и в физическом, и в финансовом плане. Но как быть с этической стороной вопроса? Я же петербургский студент, а не шариков. Сверля меня глазами. Вы представляете, да? Ведь халатик это не все. да? Там ведь...
3: Представляю.
1: Сверля меня глазами, потенциальная теща, не столько беспокоилась о судьбе дочери, сколько пыталась перевести артиллерию моих гормонов на свою персону. То есть она, говоря словами нас, специалистов, вышла на оперативный
3: простор.
1: Суть ее реплик двоеточие. Ну, это в перерыве между глотками, насколько я понимаю. Естественно, конечно. Что может быть у вас с ней? Такая разница в возрасте, вам бы кого постарше. Суть моих реплик. Мы всего лишь друзья. Я продолжаю консультировать ее в театральных вопросах. Напитки, с одной стороны, расслабляли. Так... Но с другой приходилось держать руку на пульсе. Знаешь, сначала ты держишь на своем ну, важно, пульсе. Важно, да,
3: на Потом на ее держать, пульсе, конечно. потом ты уже и бедренную артерию ты будешь Уже не понимаешь, чей это пульс. Вот в чем дело.
1: Клокочет в руке.
3: Клокочет это другое, ну, не
1: будем, ладно. Ну, это орнитологический термин. Согласен. Коньяк с шампанским, халатик не хватает. Стала Владик, той самой вишенки на торте.
3: Коньяк э, с шампанским, как он прям называется «Бурый медведь». Это методика.
1: И она появилась. А теперь, внимание, Владик, другая музыка, совсем другая. Сейчас слушатели обалдеют, как нами, мужчинами, они пытаются манипулировать. Да, да, погромче, погромче. Теперь фраза, которая заставит всех целый день думать об этой ситуации Под видом повысившегося давления Она легла на кровать и попросила промассировать ей виски До завтра, мои мои До завтра, я знаю,
5: что День взятия Бастили Пустую прошел
1: Что ж, товарищи, э -э -э, уже 16 сентября. Вот ведь как время-то бежит, да. Mm -hmm. Но сегодня есть праздники специфические. Во-первых, сегодня всемирный день завитушек, кудряшек и локонов. Очень хорошо. Я знаю, что в юности у вас, ох, как велись-то волоски на Более голове.
3: того, нас заставляли стричься, прям давали деньги, типа. да. идите в парикмахерскую. Вы деньги пропивали. Нет, нет, ну, потом. А, упали хорошо, значит, сегодня
1: всем кудрявым привет. Значит, день секретаря в России отмечается. Секретарь uh -huh. это хороший человек, он помогает в делах, да. Сегодня день HR-менеджера. Uh -huh. Ну, HR-менеджер человек, который нанимает, да, в компанию всякого рода специалистов. День охраны озонового слоя. Ну, мы с вами пережили истерию 2000 х годов, когда вдруг было объявлено, что все российские холодильники не заняться. Срочно
3: нужно менять. Ага, они типа
1: портят азоновый слой. Не верю. Дальше. День киргизского Гэбиста. Хорошо. Гебиста. День рождения Джульетты. Это в городе Верона отмечается. да? В принципе, был там как-то. Вот на этом месте. Там, значит, все поддельное. Под, под
3: балконом были вроде. Все да?
1: поддельное. Да-да-да. Памятник, значит, я даже видео у себя в Инстаграме размещал. Я помню, как дети маленькие на руках у отцов так. в исполнении местной традиции труд бросил грудь это ужасно это ужасно, да это ужасно. Единственное, что в Вероне подлинное, это регион Венето, там замечательное вино. <свят> <свят> вот. но, но, кстати, это север же Италии, да, север <свят> Италии, там рядом Австрия, там Германия уже недалеко. Ну, в общем И, кстати говоря, многие там говорят по-немецки местные <свят> деревни, в деревнях. да. Такая спорная, грубо говоря, территория. Да. Дальше. День нелегального питья сегодня. <свят> нелегального. Вот. Ну и, наконец, нормальный, хороший праздник. Домно-доброродное. Дело в том, что принято в этот день собирать всяческую рухлить. Да? Вот. Особенно старые изношенные лапти. Владик, если есть кеды какие-нибудь там, mm -hmm, ботиночки, то, надо все это делать. выкинуть, выкинуть, <с да, выкинуть, естественно, да. Так вот, так вот, смотрите вешали либо на колье вокруг огорода, да? Вот что защищает, в принципе, хозяев вот эти вот... Старые, от нечисти. Сказать, да, от нечисти. А Но шо, вот к шо. вечеру всю рухлить, кроме лапти, выбрасывались. Выбрасывалось, а то, что можно было сжечь, а сжечь можно, как вы понимаете, было да все, возможно, время что не было uh -huh. никакой химозы, вот сжигали вместе с картофельной ботвой. И наши uh -huh. предки верили, что это принесет благополучие на целый год вперед. А мешки, в которые собирали картошки тогда так. промывали в реке так. и вывешивали сушиться так что вот инструкции вы, да? Праздник каждый день вот смотрите, мы сегодня Верону тоже упоминали, да? Там стоит и памятник Шекспиру, который там никогда, естественно, не бывал, да, вот, а сегодня же родился в 1387 году Генрих V. Ну, у них там этих было Генрихов завались, вы понимаете, да? Uh -huh. Это из династии Ланкастеров, понимаете, uh -huh. да? Так вот, один из главных персонажей хроник Шекспира, понимаете, да? Вот, он в 14 лет уже участвовал в сражениях, в 16 лет командовал войсками. Ничего ну, прям себе. как этот, как Гайдар. Ну, Аркадий. тот, который настоящий, я имею в виду, настоящий, не внук. <свят> <свят> вот и а, да, смелый был человек. Так вот, разбил французов на голову, вот, захватил Нормандию, понимаете, то есть у англичан были претензии на континент, они тогда еще не сидели у себя на острове, да, и оттуда не гадили всем, как сейчас. Вот. Ну и в безумном, так сказать, в, при, при безумном Карле Шестом стал регентом, понимаете, uh -huh. да, вот, но, так сказать, Карл помер, вот, вот, а еще раньше и Генрих помер, то есть регент, и как-то вот все закончилось, а Шекспир, соответственно, представляет Генриха-принца беспутным юнцом, uh -huh. который, значит, вот, всяко-всяко э, прожигал вот так. Uh -huh. Да, 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 вот, и как только становится королем, с ним происходит удивительная перемена, uh -huh. вот, и он становится из распутного, вот, так сказать, юнца образцовым монархом, понимаете, да? Раз, и поменялся человек. Вот видите. Вот. А на самом деле поменялся или нет, и неизвестно. неизвестно Все а В 1745 Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился наш великий полководец. Да? Такая же судьба, в принципе, как у Генриха. В 14 лет отдали его в артиллерийскую дворянскую школу. Вот. А науки там преподавал его собственный папа, поэтому э, прогуливать было невозможно. Учился хорошо мальчик. Окончил школу инженером, прапорщиком. Вот, и причем остался учить других математике. Представляете, какой талантливый. Очень Только все, да, выучился, да. уже стал других учить, понимаете, да? Потом попал под командование полковника Суворова. Вот видите, и все было замечательно. Но ну, и говорят, что сумел подольститься ко всемогущему в то время фавориту Платону Зубову. Дело mm -hmm. в том, что у Екатерины <coughs>, У нее же были эти фавориты Фавориты, да, они менялись Среди них Зубов, да, да mm -hmm. И они, несмотря на то, что говорят, что вот были только красивые Но, mm -hmm. в принципе, только а то, красивый Это не продержится долго на такой должности Нужно например, быть да. еще крепким Ну, это ваш вариант, это я согласен Но надо быть еще умным Чтобы как бы не наделать глупости <coughs> Хотя Зубов-то, как кажется, в конце карьеры Надел глупости, его отправили <coughs>, так сказать, он, он отдыхать только крепким mm -hmm. Да, да, да ну и, соответственно, приходил к Зубову за час до пробуждения. Так. Кутузов приходил uh -huh. за час, чтобы особенным образом сварить для него кофе. Потом сам носил фавориту в постель. Интересные да -да -да. У них отношения были. Да. На виду множество, кстати, посетителей. То есть человек еще не проснулся, а уже очередь стоит в предбаннике. Mm -hmm. Да, нормальная жизнь человека. И все это что-то хотели. Ну, и, соответственно, его назначили главнокомандующим над всеми сухопутными войсками, над флотом. Mm -hmm. Вот, и он много сделал, кстати, для улучшения подготовки офицерских кадров. Он преподавал тактику, да, военную историю. Но ведь видите как? Просочился наверх. Не угу. чтобы, так сказать, баблишко там отжать, Выходит, да? через мужчину просочился, конечно. Нет, просочился, чтобы пользу России принести. Очень хорошо. Ну и любимая цитата всех, кто не родился в Москве, «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву». Это тоже, конечно, Кутузов. И там, и сям, и к месту, и не к месту повторяют, Сегодня в 1747-м Наталья Кирилловна Загряжская родилась, Фрейлина. То есть вот у царей-то у них кто? У них, значит, фавориты, uh -huh. да, и фрейлины. Вот. Это такие, с которыми они поболтать, почесать, так сказать, э -э -э, языком. Да. Вот. Резкими выходками была известна. Любила общество, играла в картишки. Ну, и среди ее друзей и почитателей были все выдающиеся лица того времени. Бывал Александр Сергеевич. Ничего себе, а дело в том, что Наташа -то Гончарова была дальней родственницей этой фрейлины. Понимаете? Угу. Вот. И в образе графини из пиковой дамы, дамы по признанию своего Пушкина, вот за он и увековечил, uh -huh, понимаете, uh -huh. да. Ну и что там дальше произошло? не торопилась выходить замуж, потому что <как> ну, когда столько во много вариантов, что Такое да?
3: разнообразие, конечно.
1: вот, Но в 25 влюбилась, в 25 влюбилась, вышла замуж за вдовца, кстати говоря, за скромного офицера из Майловского полка. Его после свадьбы ему пожаловали чин камер юнкера. Ну, юнкер это как бы вроде как немного, не, не но камер юнкера это го го да. Часто дежурил при дворце. Дежурил, да, понимаете, да? Вот. Ну, и говорил о своем браке так, я могла бы быть счастлива, если бы не была с детства избалована. Всякий другой, менее хороший человек разошелся бы со мной тот числе моего несносного характера, понимаете, да? Ну, хотя бы она это осознавала, mm -hmm. да, осознавала. Ну и дальше что же? После 30 лет супружества Наталья Кирилловна разъехалась со своим мужем, так. Но это не изменило их дружеских отношений. Она поселилась в доме у племянницы товарища Кочубей угу. и держала собственные апартаменты из шести комнат и довольствовалась скромным содержанием. То есть шесть комнат – это не жир у Это так. Это былое, да. Сегодня в 1812 году, как раз в день рождения Михаила Ильинича Кутузова, загорелась Москва. О, как. Матушка. Угу. Да, да, да. Оставили Наполеону. Но трагедия, честно говоря, заключается в том, самая-то большая, да, что тогда в те войны принято было на милость э, оккупантов э, оставлять раненых. Понимаете, угу. да? И когда наши войска уходили из Москвы, остались несколько десятков, э, так сказать, тысяч раненых. Ну, пострадавших. И в этом пожаре многие сгорели, вы представляете? Uh -huh. Это страшная история, да. То есть, как бы их-то... А французы их, естественно, спасать не стали. Сами удирали, понимаешь, от пожара. Ну, такая вот страшная история. Сегодня, в 1888-м, Франц Эмиль Силанпе родился. Это финский писатель, да. Uh -huh. Единственный, кстати, финский Нобелевский лауреат. То есть, их Бродский.
2: По нашему. Uh -huh.
1: Но единственный. В 1939 году за глубокое проникновение в жизнь финских христиан. То есть Молодец. он проник, проник, но успел оттуда удрать Давайте, Вернуться да, обратно да. успел. Вот сегодня в 1889 родилась Мерседес Еленек. Это девочка, в честь которой был назван автомобиль. Сейчас именем Еленек называется э, «Чешские дистилляты» Uh -huh. Вот, тоже можно встретить. Папаша был вице-консулом Австро-Венгрии в Ницце. Прибыл одновременно представителем автомобильной фирмы «Даймлер» во Франции. То есть совмещал почетную должность и прибыльную, да. Вот. Ну и девочку, в честь девочки назвали автомобиль. В 1891-м Карл Денец, это гросс-адмирал, ну то есть высокий, вот, служил офицером на подводных лодках на Черном и Средиземном морях. А когда к власти пришел Гитлер, да, он, значит, стал создавать новый подводный флот, который Германии-то было запрещено создавать, понимаете? И когда мы вот вновь и вновь возвращаемся к теме, а кто вооружил Гитлера, то мы прежде всего должны помнить, что в 1935 году немцы и англичане заключили соглашение, согласно которому Англия, ну, закрывала глаза или согласилась с тем, чтобы у Германии был мощный военный флот. То есть вот от начало ну, отсчета сами, сути, 1935 да. год. Так что не надо нам вешать все время эту туфту про, так сказать, пакт Молотова-Риббентропа, который называют главной чуть ли не причиной войны. Все это чушь собачья. В 1893-м Альберт Сен-Дьорди, Сен он обнаружил, брат, а, аскорбиновую кислоту. Молодец. Аскорбинка. Угу, Помните, хорошо. сколько стоила аскорбинка в аптеке в советское да время? Да Восемь. 8 копеек. Очень оранжевая хорошо. упаковка, Помните, и ты брал ее, там эти таблетки. мы они...
3: ели, как конфеты. Конечно, по 8
1: копеек Ты Пойди, конечно, найди такие класс. конфеты, конечно. Сегодня в 1906 году роальт Амундсон открыл Южный магнитный полюс Земли. Угу. Вообще расположение Южного магнитного полюса не совпадает с географическим Южным. Он блуждает. А сейчас в последнее время, если YouTube послушать, товарищи, так там постоянно пропагандируют, что мол полюса могут поменяться местами, ужас какой-то, и Север станет на Юге, и тогда все обрушится в Тар-Тарары. Не, допустим, перемена полюсов, правильно? Не пустим их, вот. да. Да, в 1908 году Уильям Дюран основал корпорацию General Motors. Вы понимаете, да? Вот Дюран выкупил, значит, долю своего партнера, с которым они делали, а это был гонщик Луи Шевроле. Вот, Ну и, соответственно, купил акции General Motors, стал там управляющим, а потом, так сказать, потерял интерес к автомобилям, начал торговать на Уолл-стрите акциями. Uh -huh. Говорит, это гораздо, говорит, прибыльнее, чем строить машины. И в итоге, представляете, в тридцать шестом году, во время уже после, да, разразившейся Великой депрессии 29-го года, он разорился uh -huh. и умер уже в нищете в сорок седьмом году. Но за некоторые автомобили ему большое спасибо, да. Ну и в, в 14-м году, сегодня вот, Владик, и сейчас вы напряжете, сейчас уши сами ну, свернуться, как бы, да. Дело в том, что Государственная Дума Российской Империи приняла в этот день, в четырнадцатом году, закон о запрете продажи водки на время войны, mm. понимаете, да? И это очень странный шаг, потому что сначала, да, значит, в чем, в чем там заключалась история, да, сначала э, водка грозилась сорвать призывную кампанию. Со всех сторон России потекли сообщения, что когда немцам объявили войну, призывники начали бухать и грабить винные лавки. И решили сначала на время призыва, на месяц, значит, прекратить продажу спиртного, чтобы людей спокойно забривали и отправляли на поезде на фронт, правильно? Вот. А потом Николай Саныч выступил с заявлением, что, а давайте больше вообще не будем торговать водкой. Но при этом-то вы понимаете, что бюджет Российской империи был построен на доходах от казенной продажи спиртного на 26 с лишним процентов. На, на
3: четверть, это, конечно, адские
1: деньги. Да, то есть это на заметку, что В принципе у нас есть такой резерв Сейчас же нет монополии государственной На водку, да? Вот, ну и соответственно А как только объявили эту Запрет, люди стали пить Значит ханжа это разбавленный Денатурат угу. назывался Вот, пилили эти Травиться
3: начали, одеколоны пили да ужас.
1: Одеколоны пили, политуру пили Да, вот как народ-то спивался а -а.
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Праздник
2: каждый день. На
1: радио «Маяк». Тащи, про сухой закон-то, да, Но, еще про... пару слов царский, да? Ну, во-первых, в богатых домах, а таких было немало, значит, где, соответственно, были целые винные комнаты, например, угу. да? Отдельные, да, вот сейчас как в отдельных домах есть обувные комнаты или там так сказать, гардеробные, да, условно uh -huh. говоря. А там были винные комнаты, и люди замуровывали на время войны эти комнаты. И когда разразилась революция 20, ну, вот в феврале 2017 -го года, люди стали, так сказать, разбивать эти стены и как-то uh -huh. глушить тоску, да. Но что самое интересное, значит, что думают то ученые? Помните, Эйзенштейн снял так называемый штурм Зимнего дворца. Ну, там, Воротах они катали, а -а -а. качались, да там, ну через арку Главного штаба. Прорывались. Так вот, на самом деле, историки утверждают, что в действительности штурмовали-то толпы вот этих вот революционных матросов и солдат не для того, чтобы зимние арестовать временное правительство в октябре, а событий, события имели место 23 ноября 2017 угу. года, через месяц, да, почти через месяц, когда толпы прослышали, что в царских подвалах есть коллекции вин,
3: угу. их
1: разграбили, и это были алкогольники, они... а да. не... Да, ужас, конечно. Сегодня, в 2018 году, Всероссийский Центральный Исполнительный комитет учредил первый революционный знак боевого, боевого отличия угу. в красноармейцев это орден Красного Знамени, да. Сегодня Лоренс Питер в девятнадцатом году родился, канадский преподаватель. но ну, есть так называемые «Принципы Питера». Ну, да, ну из серии самое популярное это «В иерархической системе работник поднимается до уровня своей некомпетентности». И там застывает, да. Средний возраст — это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы получить другую работу, да. Причины разводов бывают завтраки мужей с секретаршами, но куда чаще со своими женами. Брак, причина разводов, да. Ну и, конечно, философский вопрос. Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться таким мужчиной, как вы? Этот вопрос можно задать себе каждый сам по себе, да. В 25-м году сегодня 95 лет. Рили Би, это музыкант
3: Биби Кинг, вот, like... Давайте послушаем
1: <связать> а, Нервяк прошел. Песня, да. Нервяк прошел далеко. А, в 1927 году Питер Фальк, американский киноактер, ну помните, был такой лейтенант Коломба. Ну, как сил немножко. Глазом. Муторный, да, муторный сериал. В 1931 году в Москве создан центральный театр кукол. Очень хорошо, да. Ага. А, Михаил Михайлович акшонов вспоминаем, сегодня, да. В 1936 году родился, он не так угу. давно его не стало. Ангели, Ангелин Михайловна, Вовк, замечательная ведущая. Спокойной ночи, малыши, малыши, родилась, да. А, в 1945 году родился Евгений Ваганович, Евгений
3: Ваганович. <существует> Слушай, дорогой, <существует> ты думаешь, это был конкурс женский красота? <существует> Нет, это был конкурс мужская видерщика.
1: Прекрасно, прекрасно. Хорошо. Прекрасно. Ну, в принципе, да. В 1947 году родился Александр Владимирович Рудской, наш военный летчик, боевой генерал, герой Советского Союза, который даже попал в плен в Афганистане. Мужественно выдержал пытки, потом его освободили. Ну, настоящий герой на самом деле. Кенни Джонс, 48-м году, английский рок-музыкант буддарник группы Маленькие морды. Чувствуется, вот маленьким лицом поется, да? Как из мультиков пишет? Да, да, да. В 1950 году, ребята, сегодня 70 лет нашему человеку, который Водил с ума всех женщин ну -ка, ну -ка. Вместе с Ким Бессингер Конечно же Микки Рурк Родился, О, да, шеф. Микки Рурк Ну давайте цитаты Тут очень много матерных цитат да. Вот, поэтому я их читать не буду вот, Очень много да, Очень там неприлично Даже невозможно что-то взять В 52 году Любовь Григорьевна Воропаева родилась Поэт, вот, например вот, Дайте нам самую известную песню вот. Ну,
5: так, Женя, это, так, Женя, как... Женя, а, Женя, Женя,
1: конечно,
6: купил. конечно. Ну,
0: ну, не принимать ну, на свой класс,
1: счет, конечно, да. Да-да-да. <laughs> Два дня назад или три, не помню, я целовала во сне подушку. Исцеловала во сне подушку И удивилась, когда проснулась И удивилась, что ты не рядом Ты понимаешь, я удивилась Я не заплакала, я смеялась очень mm -hmm. хорошо Очень хорошо, да А вот, слушайте, да Вот есть из Микки Рурка Пару цитат-то все-таки Прилично, люди давайте. Люди боятся тишины Да, уср... <звук> боятся <звук> Потому что не знают, что она означает А я люблю тишину Она идет людям на пользу <звук> Или, например, кинобизнес это куча конского все это иллюзия. Я знал ребят, которые были отличными актерами, но у них никогда не было работы. Я знал ребят, которые были настоящими звездами, но они даже не смогли бы сыграть говорящую какашку на детском утреннике. Так что у меня нет никакого уважения к кинобизнесу, я уважаю только те доллары, которые там мне платят. Понимаете, да? Ну, ну еще, еще цитата. Русские девушки очаровательные в своем стеснении. Uh -huh. Когда они еще были стеснительные, да? Там, которые там в Америке, наверное. Ну и, наконец, такая история. Мои критерии женской красоты просты. Это как при покупке лошади. Мне не нравятся тонкие шеи и короткие ноги. Это что же за шею Это у женщины должно быть? Ужас, да. Сегодня в 1953 вышел на экраны первый широкоформатный кинофильм. Ну, 16 на 9, да? Uh -huh. Uh -huh, вот так вот, да. А Давид Коткин в 1956-м, иллюзионист, так называемый Каперфильд родился, который любил клаву Шифер, uh -huh. помните, да? Вот Сегодня в 59-м в семье негров Флеминг в штате Миссисипи Родился восьмой ребенок, которого назвали Никита Хрущев-Флеминг Вот хорошо А всем старичкам сегодня будет приятно, конечно, вспомнить Ричарда Маркса Американского поп-певца А где он Там же А был? в тот же день родился Андрей Разин Вот, вы понимаете, да? Разин. как оказалось
3: Ой, нет, не то, не то. Это не он продюсировал. Ну не будем, но что
1: вы. Да, да, хорошо, хорошо. Ну и сегодня в 83 году Арнольд Шварценеггер стал гражданином США. Он клялся, как и многие, которые, значит, клялся в чем? Вот, буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан выполнять гражданскую работу. Нормальная клятва, Да. И его друзья на маяке. Да, товарищ, неожиданно наступила среда, да, вот. А, а, я посмотрел новости из Омска. Жив курилка, да. Все, все как надо, все как обычно.
0: Новости региона 55
1: Вот нехорошее сообщение А мечи больше других Россиян платят за коммунальные Услуги Ну за, за что? Почему ну, хоть... так? Может потому да. что там
3: холоднее чем В среднем по России
1: Как так? Да. Дальше Омские яйца прибавили пол рубля за неделю Интересно Каждая или десяток Какая разница товарищ. Пол рубля это тоже деньги Значит, Владик, я понимаю, вы избаловались да. Дальше В одном из районов Омской области Усиленно работают полицейские Хорошо. Усиленно проверяют документы Копы да, только... в работе Да Значит, работают они на Сыропятском тракте Усиленно, да. Дальше подлец. Вот посмотрите, в Омске грабитель 25-летний черт украл у ветерана телефон. Вы представляете? Вот урод. 90-летний дедушка. 90-летний возвращался с прогулки домой. Угу. Следом в подъезд вместе с ним зашел черт. Упыль. Вот, и настаивал помочь дедули подняться по лестнице. Дайте-ка я вам помогу. Когда дедушка отказался, он выхватил из нагрудного кармана дедули телефон и бросился бежать, но дедуля не промах, несколько раз съездил ему тростью по башке. Молодец. Короче молодец, говоря, потом заявила в полицию баб, это, внучка ее. Угу. Его, да, ну и поймали, черта Да, хорошо В Омске школьник обеспокоился, почему его школу не закрывают на карантин Не хочет учиться, ты не Он боится учиться. болезни Говорит, что у них у всех болят горлы, горлы, горлы Заложены болят. носы, сопли, температура до 38 Говорите, носы Носы, да, и, соответственно, вот хочет, чтобы школу закрыли Чтоб не делать, только не работать, да А Мичка показала непроходимую дорогу, где вязнут машины и люди... Uh, запомните новая географическая точка называется так трасса Тара, Ну это мы уже выучили, mm -hmm. да. А второй конечный пункт Васис, Васис, две С на конце, Васис. И там, понимаешь, вязнут вязнут люди. машины, да. люди, кони. А вот теперь о бескорыстии. Да, вот мы обычно понимаем, что вот преступный элемент, ну разного свойства, да. Он как бы ведь движим корыстью, правильно? Угу. А здесь, вот, понимаете, смотрите, какая бескорыстная история. Омский таксист забрал телефон пассажира и подарил его родственнице. То есть он сам-то на этом ничего не поимел. Он правильно? такой Робин-Гуд. Да, не Робин-гуд, просто забрал и подарил. Ну что там, да. Омские автоинспекторы серьезно штрафовали не инвалида за неправильную парковку. Ага. Понимаете, да? 5 тысяч рублей, 5000 да, тысяч рублей. Да, амичи показали, как омские дорожники спрятали ремонт дороги под лужу. Вот, да. В омских судах не хватает двух председателей и трех судей. но ну, на судью вы не тянете, а председатели могли бы быть, да? да и вы вот. тоже
3: могли бы. Стать.
1: Да, да, все могли бы, да. Ну, и, наконец, знаете, пару сообщений. Во-первых, молодого меча штрафовали на 17 тысяч за неправильный выставок из парковки торгового центра Атлантики. 17 тысяч, 17 тысяч, да. Ну и наконец в центре Омска нашли опаснейший сорняк. А теперь найдите фотографии этого сорняка, который разросся на улицах Чехова и Рабиновича. Какой, какой именно Чехов, непонятно. Так вот, повелика, толстостебельная. По... Велика. Велика. По велика толстость. Короче, этот сорняк присасывается к обычным растениям, вынимает из них все соки, и, к сожалению, бороться с ним возможно только ну, уничтожая... Выглядит
3: мерзко, да.
1: И уничтожает само растение, от которого mm -hmm. он присосался. В общем, гадость, гадость. На улице Рабинович.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, на одного вот тоже неподалеку, да, поразились живыми грибами в лесу. Представляете, Живые розовые, грибы. розовые наросты в виде пластилина на деревьях. Так. Местный микробиолог-любитель Бульонкова. так. Пояснилось, что это миксомицет. Это отдельная форма жизни. Представляешь, это одноклеточное, но многоядерное существо, которое перемещается и решает топографические задачи. Розового цвета. Осторожно. Сексолог рассказал, сколько мужчин бывает до брака у россиянок. Вот это интересно. Чего-то Значит, смотрите. 11% Чистота. Хорошо. 11% хорошо. Чистота, невинность, да. Дальше. Значит, 22% до 5% до пяти угу. до пяти включительно у шестнадцати до десяти включительно да у двенадцати до двадцати о боже так да 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 вот шесть процентов сбились со счета
3: это отвратительно обычно у них обычно у память
1: очень хорошая а тут даже сбились со счета дальше под Белгородом вертолетчик высадил девушку на чужом участке ну ничего бывает приземляет вертолет, оттуда девушка, да, дальше психиатр посоветовал, психиатр Ханыков, посоветовал развесить гирлянды, чтобы бороться с от хандрой, нашему Добину тоже надо фамилию
3: Ханыков взять, Анатолий Ханыков, не, не
1: Анатолий, Витя значит, Виктор, да, но неважно. значит, так. самое главное, что ну вот у людей депрессия, да, им нужно больше красок, больше красок друзья мои, ну, мне кажется, его совет очень даже и действенный, москвич Предупредили о выбегающих на дорогу лосях. Л лоси бегут, да. Mm -hmm. И это очень опасное животное. Ножки длинные, тело толстое, можно словить как следует. Mm -hmm. Объяснено возникновение идеи поместить тело Ленина в мавзолей. Вот. Mm -hmm. но ну, говорят, что сначала хотели, чтобы попрощался народ, он видит, что не кончается поток, поток желающих попрощаться, решили, что навсегда будет, да. Но что касается м, отзывов народ, населения нынешнего, говорят: не мы Ленина туда клали, не нам его оттуда и забирали. Ну, конечно, ну но, слушайте, а
3: почему не похоронить -то того же Тутанхамона? Ну, тоже ну, люди ну, конечно, а уже интермитажи. В Эрмитаже, в
1: да, да. И не
3: возмущается никто. Почему? Да, значит, не опять же, но...
1: ребята, вышла новая статистика, как называют детей. На этот раз в США. Uh -huh. Значит, все чаще называют именем Киану, потому что Джон Вик, он, соответственно, <с рулит. это закончится. Да. А также в Москве есть Киану. Другое имя, которое стало популярным сейчас в Москве, это Арчи.
3: Арчи. Это уже хуже. Арчи, да.
1: Вот. Поклонники «Игры престолов» называют дочерей именем Кхалиси. Это вот Кальчик. Вот, да, очень хорошо Дальше, исполнительница хита На теплоходе музыка играет Или играла вот, нашла возлюбленного по переписке, решила переехать в США. Хорошо. Да. Вот. Ну и пару сообщений буквально названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать окружающим нервы. Ну, На все... первом месте Овин, это вы. На втором раке треплет. Дальше львы. Ну и замыкает группу Значит соответственно Весы, которые лгут просто потому, что им нравится ложь. Наглость водолеев не знает границ. И, наконец, рыбы мастера манипуляций. Это да. вы. Это мы. <связь> а, вода в Московской реке Чертановка прогрелась до 50 градусов. <связь> Ребята, Ужас да, да, да. Такое <связь> я видел только рядом с атомной станцией, в принципе. Но там и тот 20 градусов терпимо, а здесь 50, что творится. Женщина погасила ипотеку за 5 дней. Молодец. Вот, хорошая новость. Да, да, да это была рубрика, это вы можете. <связь> Арчи.
0: Наука
1: и жизнь. Арчи Иванович. Здорово, да? Значит, существуют экзопланеты, которые могут состоять целиком из алмазов. Вот бы туда бы, да? Лас. На часок-то надолбить себе на пенсию. А, да. А, команда ученых из Франции и Великобритании определила, что, дальше, Владик, это для вас, угу. чрезмерное увлечение алкоголем может так. притуплять, а теперь внимание, сострадание. сострадание и для
3: да. вас тоже Обнаружены
1: 11 новых видов сухопутных рыб, то есть они идут... Сухопутные рыбы, да? Они да. идут по жизни Марша. Зажигать жир и снижать давление помогают фисташки. Фисташки, фисташки угу. да, да, да. Сексуальное влечение мужчин станет легче регулировать, потому что открыт ключевой ген, э, сказать, влечения. Влечение. Можно загасить, можно поднять, mm. да. Одни и те же цвета вызывают одинаковую ассоциацию у всех людей. То есть это универсальная история, mm. да. Ну и давайте парочку новостей. Оказывается, на вкус пищи является среда обитания, где растет растение. Uh -huh. Раньше думали, что есть только теруарность у винограда, да, ну вот понимаете, да. Но оказывается и картошка может по-другому, как говорится, жариться, если росла не там, где надо, да. Вот. Ну и что же у нас закончим? Вот следующим, да. Киты, киты. Это в, в Австралии так. по ошибке заплыли не в Туреку, там живут крокодилы. Ой, 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 ой. Да. Еда
3: приплыла. Новости.
0: Ну,
1: новинка, новым символом феминизма, простите, так. стал обтягивающий комбинезон с лунным принтом от дизайнера Марин Сер. Mm -hmm. Лунный принт, это имеется в виду весь комбинезончик обтягивающий, вот, полупрозрачный. В это, это то есть не, не в кратерах а в полумесяцах такие, mm -hmm. да, типа. Mm -hmm. вот. Ну и история такая, что и, история такая, если есть фигура смотрится хорошо, если нет ужасно. <laughs> да. Вот. Что же дальше? В Шотландии мужчина и женщина сняли порно в парке и скрылись от полиции. полиции. Британские школьники смогут получить аттестат по диджеингу. Да о, о, да. Потом устроится на на работу куда-нибудь. Mm. вот э, Селфи, но это не надо. Значит, в Мариуполе водитель решила съесть постановление от полиции, чтобы не платить 51 гривну. Понимаем. Съела, да? Китайский скульптор создает из камня аппетитные кусочки мяса. Хорошо. В США плавучий гроб, который всех пугал, оказался вовсе не страшно. Деревянный макиндош, а -а -а. так. А, да, да да Ну и, наконец, в Книгу рекордов Украины внесен козел из Одессы, у нее самые длинные рога на свете, длиной почти метр. Ох ты да. Козьло роганусе.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, а как ну, а прошли. Теперь выход... хорошие новости. Да, теперь хорошие новости. Как прошли выходные в Магадане? Нет, а как прошли
3: ваши выходные? Да, в Магадане,
1: как прошли. Так. Подростка ограбили в подъезде и какие-то типки. <сёк> знаешь, есть такое слово, типок. Типок, да. Избили пьяную женщину. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо Очень нехорошо Четверо в масках ограбили банк в Липецке Вот супер сообщение Значит, в одной из столичных клиник доставили девушку На которую в ее спальне, когда она спала На кровать упал мужчина вместе с потолком Они чинили крышу Представляешь, ты так лежишь И в это время вламывается сверху Еще с каким-то шуруповертом еще в руках Ужас. Вот, короче, внушительная uh -huh. дыра, представляешь? Ай-яй-яй. 28-летняя Кристина. Дай бог здоровья девочки, пусть оклемается. Да. А дальше, что у нас в Брянске водители оштрафовали за стоянку на пешеходном переходе. Это 1000 рублей, записывайте. Uh -huh. В Москве полицейские задержали мужчину в костюме бумажного стаканчика. Это запрещено? А вот в костюме феминистов еще не задерживают. Да, да, да. Дальше, автомобилю кандидата. Депутаты Ивановской Гордумы прокололи Рига колесо. Так радоваться надо, машины есть Дальше, значит, российского режиссера Родиона, актриса Мария, я честно вам скажу Ни того, ни другого времени не узнаю Обвинила Обвинила в домогательствах сексуальных Представляете, да-да-да Но женщине удалось вырваться из оттуда из Вырваться, это ага, хорошо, хорошо. Вот. Пранкеров с гранатой задержали На Новом Арбате, они снимали, как подкидывают Под ноги прохожих лимонку И, и снимают реакцию да, Уроды угу. уроды реальные, ну и Новосибирец. Самое главное это сообщение сегодня ужасное. Значит, 28-летний внучок Алешенька угу. пообещал своей 93-летней бабушке Продать престижный дом ее, старенький угу. в, в, в Октябрьском районе, в Новосибирске, представляете? Так, так. Деньги он должен был перевести на ее сберегательный счет А бабушка обещала вознаграждение А знаете, что он сделал? Так. С шестью миллионами рублей Дебил Алешенька проиграл эти деньги в карт.
3: Действительно, Алешенька, дебил.
1: Алешенька, ты дебил. Полный. Ну, конечно, не могли мы сегодня пройти мимо новости, которая на этой неделе появилась, вот на днях буквально, поскольку, вы знаете, наш большой проект, большой тест-драйв посвящен автомобилям уже много-много лет, больше 10 лет, и когда я увидел новость, опубликованную, растиражированную многими информационными порталами со следующим текстом «В России хотят разрешить садиться за руль с 16 лет». Uh -huh. Когда я прочел эту новость, я понял, что это, ребята, наша с вами новость. Значит, потому что мы с вами ездим по дорогам, мы ходим по тротуарам, да? И мы, собственно говоря, каждый из нас, не надо далеко ходить, Ефремовское дело еще живо в нашей памяти, да? Мы понимаем, что дорожное движение – это очень серьезная история. Очень серьезная история. Значит, кто предложил значит, на рассмотрение начальником, одного, одни, одному из начальников Министерства внутренних дел России отправил депутат Госдумы Василий Власов. Ну, я поднял справки, кто такой Василий Власов. Ему летом этого года исполнилось прекрасный молодой человек, образованный, хороший, лет uh -huh самому депутату. Вот. А, но мы сегодня будем говорить не о нем, а, естественно, о самом этом, о самой этой цифре. Разрешить водить с 16 лет. Я, в принципе, практически каждый день вижу, как вводят каршеринг с безумными глазами юные, так сказать, ребятки, да, которые там 18 лет добираются до водительского удостоверения, да, садятся за руль. Я понимаю, что каршеринговым конторам им очень выгодно, чтобы как можно большее количество людей сидели за за рулем и приносили им бабосы, но нам это с вами нужно или нет? Давайте короткий опрос. А единичка 0 плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. да разрешить 16 лет водить автомобиль двойка категорически нет, Ну и большой наш с вами разговор. Да, когда реально -то мозги встают на место, что человек начинает чувствовать ответственность и аккуратно вести себя в публичном месте и на дороге. Давайте об этом поговорим. Друзья мои, итак, молодой, я бы даже сказал, юный, ну, я сравниваю со своим возрастом, прекрасный юный депутат предложил выдавать возможность в виде водительского удостоверения подросткам уже 16 лет садиться за руль. Есть много общественников, которые, естественно, против. Давайте мы сегодня тоже обсуждаем, естественно, эту тему, потому что это нас впрямую касается. Это не отдельное право человека сидеть у себя внутри квартиры, что-то там делать, вот, с кем-то как-то это нас действительно не волнует. Дорожное движение это все-таки та вещь, которая происходит вот с нами вместе. да. Вот здесь мы есть и рядом едут вот эти вот, условно говоря, подростки. Пожалуйста, отправьте единичку на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, Это бесплатно, просто цифра один в сообщении. Если да, вы согласны с тем, что разрешить Ребенку, как говорится, с 16 лет садиться за руль Это нормально, двойка категорически нет Но давайте я хочу сейчас получить небольшую консультацию От специалиста, да Именно связанной с психологией С нами на связи Наталья Наумова Она детский психолог, детский нейропсихолог Семейный психотерапевт Наталья, доброе утро да. Доброе утро Наталья, главный вопрос, вот в каком возрасте у подростка, если он вообще, в принципе, к 18 годам формируется, да, образуется такая, такой степени ответственность, да, когда действительно человек понимает опасность своих действий, да, учитывая еще гормональный фон, который развивается, да, в юном человеке, вот с вашей точки зрения, в каком возрасте формируется вот такая ответственность перед другими людьми?
7: В целом она начинает закладываться где-то в возрасте 15 лет. Но если мы смотрим именно, чтобы ребенок начал у нас управлять транспортным средством, мы должны учитывать то, что в возрасте 16 лет все еще недостаточно сформирована эмоционально, эмоционально волевая сфера ребенка. Mm -hmm. да, то есть у нас э, возбуждение преобладает над торможением. Э, у ребенка низкая выдержка и низкое самообладание. Поэтому, конечно, э, риски огромные. Но если, как предлагает Смолин, да, это будет в сопровождении со взрослым опытным водителем, со стажем более трех лет. А если будет при этом запрет выезда на федеральные трассы какие-то, может быть, еще ограничения будут, то может быть такое и можно попробовать. В целом, Я понимаю. Знания, Наталья, вам...
1: а такой вопрос. Вот смотрите, вы сказали, что там в 15-16 еще недостаточно, недостаточно развитая система торможения в голове. Не в АБС, там, да. не, не, не в машине, да, в башке. Да, да. Так mm -hmm. вот, а скольки годам действительно у человека вот эти тор тормозные процессы, Процессы, ну, которые останавливают, может быть, какую-то агрессию, азарт ненужный да, совершенно в этой сфере. Когда они полностью сформированы? Просто, чтобы мы представляли медицинскую картину.
7: Да. В норме 18-23 года. Вот у кого как созреет.
1: Ага, Это даже до 23. Даже да, до 23.
3: Считаю,
1: Хорошо. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт. Я услышал ту цифру, которую хотел сегодня узнать. Ну, давайте, смотрите. Мы же... Вот смотрите, у нас все... Ну, большинство из нас автолюбителей, да, или даже профессионалы. Мы знаем, что такое, например, знаки, которые ограничивают скорость, да? Ну, например, перед крутым поворотом висит знак, например, 40 или 50, да? Хотя вся трасса может быть 90. И мы понимаем, что что этот знак э, имеет отношение к самым худшим условиям дороги. Ну, например, гололед, снег, туман. Он ограничивает скорость для самого худшего условия. Конечно, летом, когда сухой асфальт, все ярко светит солнце, на, наверное, в этом месте можно проехать быстрее. Но знак висит для самых худших условий, которые могут быть. И если мы говорим о возрасте, о том же, да, вот специалист назвала, назвала такие цифры достаточно тревожные. 23 года. 23 года, то есть, э, в принципе, я понимаю, что, конечно, наверное, большинство людей садятся за руль вовсе не для того, чтобы кого-то задавить, переехать, да, устроить ДТП кровавое, совершенно нет, естественно, но мы должны опираться именно на крайние показатели, правильно, и крайний показатель у нас 23 года. А раздаются голоса, чтобы снизить эту планку аж, аж, так сказать, в минус 7 лет. И это меня, честно говоря, очень сильно пугает. Не потому что я пугливый, вот, а потому что, в принципе, я понимаю, что все мы бываем и пешеходами, и все мы ездим в автомобилях, вот, которые не представляют из себя танк или БТР, правильно? В котором вообще не страшно ездить по дорогам. да. Не все в КамАЗах ездят по дорогам. Понимаете? Давайте мы сегодня вот обсудим эту историю. И к, с вашей точки зрения, к скольки годам, может быть, на вашем собственном опыте, да, на вашем личном опыте, на место встали мозги настолько, что вы четко себя отдаете отчет. Я за рулем, вот нельзя поддаваться на какие-то, сказать, ну, например, подрезания, да, на какой-то, сказать, азарт, нельзя включаться в эти игры на дорогах, в эти шашки, да, и так далее, и тому подобное. Надо вести себя прилично и прежде всего понимать, что ты сел за руль не для того, чтобы получать удовольствие тебе по барабану, а для того, чтобы не нанести вред. так Окружающим и не сесть за это в тюрьму. Uh
4: -huh. Правильно?
1: Вот давайте, давайте. Когда на место встают мозги автомобилиста? Да, ну и в целом разговор, можно ли садиться за руль с 16 лет? Ребят, плюс 7967 10355. Также WhatsApp. Десятки сообщений, я смотрю, сыпятся И телефон 728-7171 Я понимаю, что сейчас будет не просто Дозвониться до нашей студии, но это всех нас касается Я, я у, у, умышленно Говорю об этом, может быть, нарочито Серьезно, но потому что жизнь показывает Что ты можешь не иметь отношения К управлению транспортным средством никакого Но когда черт за рулем Значит, выделывает черти что, да Вот, то жертвой э, Этой чертовщины может оказаться кто угодно И в каком угодном месте Я не буду пафосных слов произносить из серии по давайте думать о наших детях, о наших стариках, даже о себе подумать. Вот, в принципе, мне, честно говоря, было бы страшно выходить на улицу, если я знаю, что за рулем теперь ездят 16-летние уже, да? Uh -huh. Вот, давайте об этом сегодня поговорим. Пожалуйста, давайте сообщение. Конечно же, короткий, короткий опрос у нас, да, вы отправляйте, пожалуйста, единичку на номер плюс семь, шесть, семь, Это наш WhatsApp-портал. Если согласны, да, пускай ездят 16-летние, ну что, ну, надо же каршерингу заработать, ну что вы. Там же люди тоже сидят, хотят кушать хорошо. Двойка нет, категорически 16 лет нельзя. Вот, пожалуйста, Владик, пару сообщений, да? Да,
3: вот что пишут люди. Доброе утро, Сергей. Участвую в двух школьных спортивных внимания чатах с, э, своих детей. Такое ощущение, что мозги не встают на место никогда, за редким исключением. Вадим из Ростовской области пишет: в 18 лет выдавать, а в 65 забирать права.
1: Забирать, да. Но смотрите, из Воронежа, Андрей, мозги. Мозги встают на место ближе к 40, а -а -а. у некоторых не встают вообще. <свят> Никак, да, да. <свят> вот, Из Питера пишет: значит, нам мужчина: Я сам стал нормально, спокойно водить после 25. И угу. то после аварийных ситуаций, слава богу, все обходилось, но выводы были сделаны мной. Сейчас мне 33, стаж водительский с 2006 года. Вот так спрашивают люди, что ж тогда и уголовная ответственность надо с 16 полную вводить, правильно? Ну, ну логично, вот. да. Слушайте, у меня такая позиция, в принципе, вот смотрите, что такое автомобиль? Это средство, при помощи которого ты можешь нанести, ну давайте не говорить о, о плохом, о человеческих жертвах, да, говорить об ущербе. Например, впилился, кому-нибудь там фару разбил, еще что-то помял крыло, да? Кто будет отвечать материально за 16-летнего балбеса, угу. который просто слишком быстро ехал, потому что ему очень нравилось быстро ехать? Кто? Я считаю, что, в принципе, вот в данном случае имущественный ценс угу. вообще не должен распространяться только лишь на подростков. Но посмотрите, а вы выезжает на дорогу какой-нибудь черт, у которого даже нет ОСАГО, да, например? он экономит деньги, он въезжает вам, например, в зад, у вас ремонт там на 200 тысяч рублей, ну, к примеру, да, а ему нечем платить. Как в 90-е квартиру у него уже никто не отнимет, правильно? Uh -huh. Вот. Но вообще, в принципе, привязать ä, право выезжать на дорогу с а, возможностью этого человека расплатиться по своим, извините, грехам а? Uh -huh, Грех-то uh -huh. надо иметь возможность, как говорится, Грех. <решаем> оплатить. Ну, точно, оплатить, да, да. да. Я шучу, конечно, но да, серьезно, вот он выйдет, 16-летний. Мама его, например, учительница в школе где-нибудь, да, ничего не получает. Вот он взял каршеринг на 5 минут, да, сколько у него там скопилось в виртуальном кошельке, долбанул кого-нибудь. Кто будет расплачиваться за это? Нет, понятно, что каршеринг, например, это там все застраховано. А если не застраховано, кто платить-то будет? Давайте Илью из Питера послушаем, Илюша, доброе утро. А, доброе утро. Да, да пожалуйста. А
6: вы знаете, хотелось бы сказать, во-первых, вот кто-то озвучивали, озвучивали комментарии о том, чтобы водить уголовный ответ на 16 лет, так она и так 16 лет. И, собственно говоря, водить автомобиль, на мой взгляд, 16 лет, это вполне было бы нормально и правильно. Как раз, во Почему? Потому что уголовный... Почему? Почему? Во-первых, потому что это не совсем касается общей адекватности в жизни, потому что это разные вещи. Я тебя помню в 15-16 лет, я точно понимал, что нельзя сбрасывать пищ на голову людям в окно, Нельзя там, не знаю, там стрелять или там ножом тыкать живого человека. Также, в принципе, и уверен, что смог бы нормально водить автомобиль. Это никак не касается реакции вот какой-то, на какие-то или мнения о жизненных ситуациях в целом. К тому же очень многие люди и в 30, и в 40, и в 50 там, абсолютно не совсем адекватно себя ведут в целом по жизни. но Это не мешает им водить машину. На мой взгляд... В целом, старики на дорогах, я имею в виду, люди очень почти на воздух, и более опасно, как раз физиологически. Хорошо, потоки, хорошо. Итак, Илья,
1: 30, 33 года вам, да, он думает, что в 16 лет можно быть абсолютно адекватным человеком. Хорошо, это мнение прозвучало. Давайте, Чебак Сары, на связи, Айдар, с нами ему. Чуть побольше, 34, например, ровесник. Айдар, добрый, добрый день, доброе утро.
6: Добрый день. Да, пожалуйста, я ваше категорически,
1: мнение.
6: Категорически против, чтобы вы в 16 лет. Я себя помню в лет 20, стаж рождения у меня с 18 лет. 34 я в 22 умудрялся шестерку разгонять да, вас 2106 представляете неуправляемая машина до 180 до 185 ну вот что это такое это в 20 лет а в 16 лет такой же балбес, как я что он вытворит ну,
1: категорически против. Категорически а против? Сказать, да, есть. Хорошо, хорошо. Есть. Спасибо, брат, uh -huh. спасибо. Значит, конечно, у нас есть опыт, что в Америке, например, мы же все смотрим фильмы иностранные, конечно, да? да? американцев, да, права с 16 лет. У нас кстати, в советское время были такие про вас 16 досаповские, да, но водить машину самостоятельно можно было только с 18, да. Была такая история, ну, без взрослых было невозможно это делать. Давайте, Евгения, послушаем из Кирова. Да, он инструктор по вождению. Евгений, доброе утро. Доброе да, утро,
5: Сергей Валерьевич. Да. Да, Жень, пожалуйста,
1: вот ваше мнение на тему 16-летних водителей, как-то возможно?
5: Я категорически против, потому что исходя из собственного опыта работы инструктором, вижу, что 18-17-летние ребята, приходящие на уроки вождения, очень не самостоятельны по жизни. То есть за них многие вопросы решают папы, мамы. Они пытаются там все вопросы... А тогда, Евгений,
1: Евгений встрянут, да, смотрите, а могут люди сказать, вот как Ильян Переспитер, который первым дозвонил сегодня, он скажет, да? а mm -hmm. тогда автомобиль это будет прекрасной школой самостоятельных решений. Вот ты один на один с дорогой, да. ты сам воспитываешь себя.
5: Согласен, но это слишком полезный урок, в том числе с точки зрения. Я считаю, что человек, который собирается садиться за руль, должен все-таки сам заработать на свой первый автомобиль. У него будет другое отношение тогда к автомобилю. Mm -hmm. А не тогда, когда ему... Скажите, Жень,
1: а вот к вам приходят в автошколу там люди, да? Ну, вы же их mm -hmm. видите, да, они по-разному себя ведут. Со скольки лет вы уже наблюдаете, ну, так вот, массовое уже, как бы, адекватное поведение за рулем?
5: Ну, это уже 25 лет примерно так. Я считаю, что оптимальный возраст — это 24-25 лет. То есть человек получил высшее образование уже решил чем он будет заниматься в жизни, и, соответственно, получение прав это как бы дополнительный кирпичик его фундамент дальнейшей взрослой самостоятельной деятельности. Mm
1: -hmm. Хорошо, спасибо вам большое, Женя. Ребят, голосуйте, пожалуйста, единичку на 0 плюс 7, 6, 7, 10, 3, 5, 5, 3. Можно водить машину с 16 лет, как предлагают некоторые депутаты. Двойка нет, категорически вы против этого. Вот смотрите, пишет Иванова, да, все индивидуально. Кто-то ага. в 16 лет вполне адекватен, и в том числе за рулем, а кто-то и в 40 не может адекватно передвигаться. Все дело в контроле. Вот У нас же сокращают госавтоинспекцию, пихают везде камеры, а камера не остановит и по-отцовски не пожурит. Водителя такого, да Вот такие у нас, как говорится, дела Привет с Австралии, пожалуйста, О, привет так. Тоже с 16 лет, как в Штатах Можно сдать на водительское удостоверение Но это не показатель Вот 18 лет многие уже работают Вот новые, новые поколения У нас взрослеют раньше А вот деньги развращают Вне зависимости от возраста так, Такое мнение, давайте послушаем Алексея из Красногорска Ему 40, Леш, доброе утро
6: Доброе утро,
5: Сергей да. Валерьевич.
1: Пожалуйста, Доброе ваша утро, позиция да. по вопросу, да, пожалуйста. Ну,
6: самосто... самостоятельно категорически нет. Только под присмотром. Я считаю, надо делать закон хотели же. Вот обсуждение было, то что 16 лет выдавать какие-то там временные удостоверения, да, и ребенок едет под присмотром, то есть сопровождение. Но ну, опять, ну, опять же, да. ты
1: помнишь, наверняка, Лёш, как раньше можно было, например, водителю со стажем свыше трех лет позволять да. водить свою машину учиться, ну, да, Это помню. отменили, отменили да. историю, да, вот историю да. такую. Но ну, а в чем блин, вы видите?
6: Считаю, Леш, зря, в чем, наверное,
1: Да, в чем вы видите? Вот главную пр проблему, то чтобы -то предметно сказать, почему нельзя?
6: Блин, ну это подростковые, ну чем проблема, потому что там гормоны 16 лет, ну что они, ну это без, без головы, люди правильно говорят, что есть и до сорока лет, что в башке еще ничего нету, вот, и тут никакой, у них просто нет адреналин просто, и все, он сел за руль, его что посадить за руль, у него перед глазами что будет-то, все, он после этих ГТА, после этих игрушек там полетит куда, на небеса? Угу. Собой еще, не Но главное, прихвати. чтобы не
1: прихватил с собой Да, ребят, угу. говорим о разрешении Водить автомобиль с 16 лет Это всех нас касается, потому что Такая машина прилететь может в каждого
0: Сергей Стилавин
1: Ну что же, можно ли водить машину, начиная с 16 лет, работает наше голосование и, главное, наш телефонный э, коммутатор тоже работает. Ребятушки, ваше мнение, это важно, это всех нас касается. Давайте послушаем Владислава из Санкт-Петербурга, он сам бывший, я так понимаю, сотрудник госавтоинспекции, да? Владислав, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста.
5: значит, ну, во-первых, я не только бывший сотрудник госавтоинспекции, я сейчас это и что хочу сказать. Ребята у нас хорошие, замечательные, все здорово. Можно точно так же, как в Советском Союзе, выдавать права, но, но 16 лет ни в коем случае. 18 было сделано правильное ограничение, работали ученые. Посмотрите сейчас на наших ребят. Они хорошие, замечательные. Но если они садятся за руль, гайки слетают. Ответственности, как вы правильно сказали, ноль. А посмотрите на наших взрослых Давайте посмотрим наших мамочек Которые сажают и папочек за руль Ребенка 6 лет 11 и говорят выжими ка соточку
4: Ничего, Чем да. это
5: закончится Поэтому категорически против И как mm -hmm. сотрудник Гай Который вытаскивал, прошу прощения, людей из-под машин И видел, что это такое Это поломанные судьбы И у тех, кто попал в аварию И у тех, кто был за рулем
1: да, спасибо, да. Я меня... совершенно согласен я... Владислав, Владислав, огромное спасибо Я совершенно согласен, смотрите В это же время, ведь автомобилисты да, Я имею в виду автомобильную промышленность Я же не, не понаслышке да, вот Знаком с этими людьми, которые выстраивают Новые диалоги, они топят все За автономное вождение, понимаете да, Под предлогом того Чтобы роботизированные машины Избавили нас наконец-то От дорожно-транспортных происшествий То есть мировой тренд, я понимаю Это тоже коммерческий тренд, там большие Сказать, коммерческие структуры, силы собраны да, для того, чтобы автомобиль вообще перестал быть собственностью частного лица. Я много раз вам об этом рассказывал. да Идеология автогигантов заключается в том, что они будут свои машины автономно сдавать вам только в аренду. Ну, типа, как лифт в подъезде. Он же не ваша собственность, правильно? Кнопку нажали, вас довезли. Вы же не управляете. Они хотят именно это. А мелкие бизнесмены, я уверен, что это лоббисты именно в каршеринге этим занимаются. Возможно, но я уверен. Это мое личное человеческое мнение. Они хотят, как можно шире раздвинуть, так сказать, свою паству, да, вот. И так сказать, попытаются пробивать вот эту днище, да, и говорить о том, что в 16 лет можно вводить. Но если мы печемся о жизни человека и продавливаем историю с. Да, сказать, с глобальным автономным вождением, да, то здесь все на сказать логики, правильно? Давайте мы еще давайте 12-летних посадим. Там, в принципе, сейчас ребят хорошо питаются, те, которые они, в принципе, по росту могут и Владика перегнать, да, уже? Да нет, пишут,
3: что типа взрослеют теперь раньше дети, вот на что. Слушайте, я что-то не понимаю, вот только
1: одного, смотрите, дети взрослеют раньше, а в это же время пенсия отодвигается, и люди говорят, что молодежь теперь аж до... Нет, нет, что молодежь теперь аж до 40 лет. Я что-то... А где где нестыковка, ребята? Где нестыковка? Чисто. Давайте, Чингисы, послушаем из Москвы, ему четыре. Чингис, доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Да, пожалуйста, а, вот ваше мнение. А я за. И У меня несколько поводов быть за. Первое это в законопроекте очень серьезное ограничение есть, поэтому, как раз таки, поэтому я за. А второе. Так повод, а почему,
1: я... по факту-то, почему вы ее поддерживаете? Вот именно 16-летний такой лимит?
7: А, у меня есть два сына, я вижу, какие они. И понимаю то, что с теми ограничениями, которые в законопроекте есть, да. э, то, что там должен быть взрослый водитель то что и так далее, то, что девушка у вас первой высказывалась как раз-таки психолог, э, вполне возможно то, что я... А вы уверены,
1: Чингис, извините, что перебиваю, а вы уверены, что все такие же замечательные, адекватные сыновья а как вот это... выросли у вас?
7: А вот я как раз-таки второй пункт хочу сказать, то, что в этом ситуации я вижу... 50-летних да, людей, которые на каршеринге водят совсем по-другому, чем на своей собственной машине, или там 20-летних людей, которые вполне себе адекватные на всех машинах. Вот, поэтому, мне кажется, здесь возраст воли просто не играет. В большинстве... То есть у вас
1: лично нет страха, что именно к вам прилетит на остановке, например, вот такой вот... Я боюсь, что
7: ко мне может прилететь на остановке и 70-летний человек. И от возраста здесь
1: это не Короче, позиция такая, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Эта тема-то давняя. Спасибо, Чинги за ваше мнение. Вот смотрите, из Москвы. Доброе утро, Вячеслав пишет, ему 30 лет. Как мне батя говорил, не поймешь, пока не... И правда, с год как получил права, летал как последний идиот, влупился на правой стрелке, когда впереди идущая машина тронулась и остановилась, а я уже хлебало повернул влево и въехал человеку взад. Сейчас работаю водителем 10 лет без ДТП с моей стороны. А так вообще-то от человека зависит. Можно и в 30 творить идиотизм за рулем, да, но мы говорим, ребят, не об идиотах, которые творят идиотизм и незрелые, да, а мы говорим о гормонах, которые э, все-таки, извините меня, Владик, мы с тобой, люди взрослые, uh -huh. да, уже подугуманили Таблеточки мы не пьем, правильно? Uh -huh. Которые подстегивают. Uh -huh. <laughs> вот. Но в 16 лет, конечно, завестись и забыть обо всем. И просто погнаться зачем-то. да? Но это гораздо проще. А вот резвый
3: взгляд на, на проблему. 16 Давай. лет, пишет человек, дебилы поубиваются, а к 20 выживут нормальные. <laughs> вот вы видите, они а ездили, отбор... ребят,
1: Ребята, еще раз. Если бы они ездили по лесу. На каких-нибудь стадионах <laughs> заброшенных. Же, да, пожалуйста, рядом с нами. Но они же по дорогам общего пользования. Помните, как мы с вами боролись, ну, и в эфире это было, с, так сказать, гонщиками, которые, mm. так сказать, попали... Папа... Да. Лихачи, которые, так сказать, был же криминальный. Не, не один раз эпизод, да, когда человек поубивал невинных людей, потому что гонщик. Он, понимаешь, ужас, да? да. Причем какой гонщик? Еще какой-то титулованный был, помните? Uh -huh. То есть вроде как с ответственностью в голове, да, но устраивал с, молод... с молодняком как раз гонки по городу, да, и не ночью, а днем. И там, где люди погибли. Вот. И мы же говорим, мы говорим о том, что, конечно, есть много адекватных людей, слава богу, значит, мы все друг друга поубивали давно, но мы же говорим о том, что для смертельного ДТП достаточно одного придурка, да, и зачем усугублять, так сказать, эти, эти вероятности. Давайте Руслана послушаем из Махачкалы. Руслан, доброе утро. Да.
5: Доброе, Сергей. Просто, пожалуйста, пожалуйста,
1: ваша позиция по поводу 16-летних водителей. В
5: первую очередь, хорошего дня, хорошего настроения. Полностью согласен с тем интересным, которые вы озвучили, Сергей. Ребят, э, вероятность того, что в процентном отношении, что 16-летний э, гораздо прилетит ко мне в бок или в зад, да, э, э, намного выше, чем э, 30-летний, 50-летний или 40-летний. Mm -hmm. Слушайте, у нас здесь в Пакистане. Мы в свое время хоронили 500 человек в год. 500 человек в год 500. в угу. вы, 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 вы только представьте, это один Я маленький приз... аул да. в да, да. Спасибо, маленький...
1: Руслан. Руслан, Огромное спасибо за ваш звонок. Ну, честно, линии перегружены. И сотни сообщений от вас. Ребят, цифры следующие. 93,28% категорически против 16-летних водил на дороге. Нам хватает тех, которые и так уже есть.
0: Основано на реальных событиях
1: Вот такой заголовок, товарищи, да, друзья мои, основан Но не пугайтесь, не пугайтесь Мы не о следственных экспериментах говорим, не о фильмах Мы о литературе говорим И мы уже два раза в эфире встречались В это время, в среду С Егором Сартаковым Егор, доброе утро
5: Доброе утро,
1: друзья. Да, с доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, с кандидатом филологических наук, с литературоведом. И наш вот специальный проект, который помогает шире взглянуть на, может быть, даже с детства, любимое кем-то, но уж известное точно произведение, без отрыва от контекста исторического. Да? И сегодня вот у нас разговор о... «Об отцах и детях», тема вечная, да, а, т, тема называется следующим образом «Тургенев и споры отцов и детей русской демократии». М да, но все мы в школе читали, некоторые возвращались к произведению попозже, да, в своей жизни, получали удовольствие уже без э, надсмотра э, со стороны педагогов, вот. И важно сказать, э, что, конечно, вот «отцы и дети», они написаны, созданы в переломный, можно сказать, да, момент русской истории, который, по некоторым, по некоторым мнениям, и до сих пор аукается, так сказать, в наших, как говорится, сердцах и генах, и в крови, а именно крестьянская реформа. Правильно я говорю, Егор?
8: Да, совершенно справедливо. И вы, Сергей, вы верно сказали, что тема отцов и детей вечная. Но мы должны с вами понимать, друзья, что если мы говорим о романе Тургенева, это не просто обычное столкновение старшего и младшего поколений, вот как мы всегда говорим, что вся жизнь борьба, полжизни с родителями, полжизни с детьми, а это именно два разных направления в общественной мысли, сложившейся накануне отмены крепостного права в 1861 году, потому что роман писался в это время, роман писался с лета 1860 по лета 1861, то есть получается прямо Mm -hmm. в отмену крепостного права пришлось написание этого романа. Напомню, что <coughs> манифест об отмене вышел в феврале. 1961 -го года, как раз, когда Тургенев работал над этим романом, и действие романа тоже. Нам Тургенев указывает точную дату, буквально в первом предложении Романа сказано, что действие начинается в мае 1859 то есть получается еще до отмены крепостного права, а эпилог в романе, последняя его часть, повествует о событиях зимы 61 62 -го. это значит, что уже год с отмены прошел.
1: Егор, а чтобы мы лучше представляли, да, мы понимаем, что заикался об отмене, об отмене возможном, об от, возможной отмене крепостного права еще Александр I, да, в начале XIX века, но вот этот вопрос остро, как уже реальный план, да, действия правительства, к какому десятилетию уже сформировался, что общество уже понимало, что это, эта перемена будет неизбежной? Что это уже не дискуссия, да?
8: Да, вы знаете, но ну вот если речь уже о недискуссии, то это, конечно, 50-е годы 19 -го века, когда в 55-м году умер император Николай I... В тяжелейших условиях он умирает в разгаре крымская война мы проигрываем вот-вот сдадим севастополь и на смертном одре он завещал своему сыну Александру николаевичу будущему императору александру второму что нужно решить крестьянский вопрос То есть это уже не предмет для дискуссии его нужно решать и поэтому в пятьдесят пятом приходит александр второй сначала конечно первый год не до крестьян потому что нужно закончить эту войну нужно заключить мир на ну наименее невыгодное для нас условиях, потому что мы проигравшая сторона в этой войне, и дальше с 57-58 года он начинает заниматься активно крестьянским вопросом, сначала организует тайные комитеты по крестьянскому вопросу, а потом уже превращая их в открытые комитеты.
1: Егор, ну вот мы, естественно, и читали, и наслышали, и представляем себе, да, и даже иногда используем слово «рабство», которое, ну так, если с исторической точки зрения не совсем точно отображает это явление уродливое, но, тем не менее, понимаем, о чем идет речь. Вот с человеческой точки зрения это вызывает ужас, сочувствие, значит, сопереживание, да, у любого нормального человека, который понимает, что, окажись он в этих условиях, куда-то бесправие, да, абсолютно, это все понятно. С точки зрения экономики и целесообразности устройства государства российского, насколько нас крепостное право тормозило вот в нашем развитии?
8: Да, очень существенно тормозило, и особенно с годами было понятно, было все, все очевиднее, что крепостное право тормозит, потому что мы с вами понимаем, что рабский труд, он будет невыгодный. Раб никогда не будет работать экономически целесообразно, потому что он не заинтересован в том, чтобы экономически работать. И когда крепостное право установилось там, в своей классической форме, считается, что это произошло после соборного уложения в 17 веке, в 1649 году, интенсивность экономики наращивалась за счет усиления угнетения крестьян. Но ну, если я вчера заставлял их работать один день в неделю на себя, а сегодня заставлю два раза в неделю на себя работать, Работать, но понятно, что производительность их повысится, но у этого пути есть предел, но я не могу заставить их работать 7 дней в неделю на меня, потому что тогда они ничего не сделают себе и зимой просто от голода умрут, и примерно к 30 годам 19 -го века эта модель себя абсолютно исчерпала, уже экономически выжить из крепостных было ничего нельзя, и напротив, в Европе начинает развиваться капитализм, а для того, чтобы в России начал развиваться капитализм, нужны нужно большое количество количество свободных рабочих рук, которых, разумеется, не было. Они все были закрепощены. И вот э, как раз одна из целей отмены крепостного права, в чем император пытался убедить дворян, и состояла в том, что, в принципе, выиграют все. Вы сейчас переживаете, что я лишу вас вашего источника дохода, потому что очевидно, что они жили за счет труда крепостных крестьян, но фактически в перспективе вы тоже выиграете, потому что мы позволим развиваться в стране капитализму. Ну, в общем, так и произошло. 60-е годы, это бурный толчок после отмены крепостного права развития в стране капиталистических отношений.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, э, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед. Мы сегодня говорим об отцах и детях, но сначала, конечно, о контексте да, написания этого романа Тургеневского. Егор, а можем ли понимать мы объем, ну, как бы, так сказать, размер и силу э, того э, дворянского сопротивления Сопротивление, которое как раз и э, не, не понимая свои возможные выгоды в, перс, в, сказать, в перспективе да, сопротивлялось э, раскрепощению крестьянства да? о, каких, о каких о каких количествах грубо говоря власть имущих или имущих имущества <реч> речь идет вот какова была эта сила по своему влиянию
8: дворянская вы знаете, сила была достаточно существенная, может быть не по количеству, потому что в принципе дворян было не так много, всего 13% примерно от общего населения, но она представляла собой правящие круги, и поэтому Александр действительно боялся такого мощного сопротивления со стороны дворянства, и в частности не случайно в 1858 году, за три года до отмены, в журналах официально разрешили полемику по крестьянскому вопросу. То есть, это был циркуляр о том, что журналы могут спорить об отмене крепостного права. Нам кажется, что тут спорить? Но на самом деле вопросов довольно много. Это же не просто собери всех людей на площади и скажи, ну теперь вы свободные. Куча вопросов возникает. Как освобождать? С землей освобождать? Без земли? Что получит помещик? Платить крестьянину за свой выкуп? То есть выкупные платежи делать или не делать? Освобождать их просто. И так далее. То есть вопросов очень много. И вот эти отделы в журналах как раз и были созданы по мысли Александра II для для того, чтобы убедить консервативную часть помещиков, что они тоже заинтересованы в отмене крепостного права, потому что они, конечно, в этом были явно не заинтересованы.
1: Егор, а насколько сильная жизнь помещиков была, ну, чтобы мы сейчас представляли, зависимо от своих крестьян, насколько это был паразитический образ жизни вот уже в 19
8: веке? Абсолютно паразитически. Это был их основной источник дохода. Но дело в том, нужно понимать, что таких дворян, которые владели большим количеством крестьян, осталось совсем немного. Вот представьте, если мы возьмем с вами цифры конца 50-х годов, то русское помещичество, которое не привыкло вести правильно хозяйство, оно же разорилось окончательно. У нас 5% дворяна, это общего числа было вообще без крестьян, без поместных, то есть у них вообще не было крестьянских душ, и еще у 40% было не больше 20 крестьянских душ, то есть почти у половины этих душ-то и не осталось.
1: Угу. А за счет чего вот это, ну, меньшинство, скажем так, выживало, если, ну, в принципе, так все плохо было у них?
8: Да, они ну, выживали за счет того, что могли э, вкладывать куда-то, есть какие-то деньги, они, значит, положат их в банк под проценты, как рантье живут на эти проценты. Они распродавали вещи, но на самом деле жи, они жили натуральным хозяйством, но жили чрезвычайно бедно. То есть mm -hmm. не думайте, это вот этот миф о том, что русское дворянство было невероятно богато, строило себе дворцы в стиле барокко и покупало европейскую живопись. Там богаты были две-три фамилии, все mm -hmm. остальные были... Видны, как церковные мыши.
1: Егор, а вдруг случайно вам попадались какие-то документы? Не уверен, что попадались. Но тем не менее у нас же ну, в том числе и скажем так, литературная элита являлась, так сказать, дворянами да, по сути. И поскольку на слуху, конечно, у нас наше все Александр Сергеевич, вы не встречались с его оценками крепостного права. И вообще, я так понимаю, что он был не из, не из богатых людей. Да, достаточно скромный так сказать, по достаткам был человек, да, вот, а не было ли вот таких каких-то материалов, не попадались ли
8: ну, смотрите, Пушкин, не сказать, чтобы был совсем скромный, у Пушкина было среднее количество крепостных, для его времени в Болдине было восемь сотен душ крепостных. 800 душ крепостных, да, это неплохая цифра, особенно помним, друзья, что эту цифру мы в реальности умножаем с вами на 2, а то и на два с половиной, потому что считались только мужские души. Соответственно, в реальности их было в два раза больше, а вместе с детьми и в два с половиной раза больше. Для сравнения, друзья, у Гоголя было четыре сотни душ крепостных, Крепостных в Полтаве 400 крепостных у Лермонтова, но ну, не у самого Михаила, а у его бабушки было всего 40 душ крепостных. Uh -huh. Самый бедный из русских писателей Василий Андреевич Жуковский. У Василия Андреевича Жуковского было две крепостные души. Такое прям небольшое богатство. А самые богатые, друзья, из русских помещиков, все почему-то всегда думают, что Лев Толстой, ну потому что граф, потому что Ясная Поляна в Тульской губернии, на самом деле из больших писателей, самым богатым у нас был Иван Сергеевич Тургенев, у его матушки Варвары Петровны Лутавиновой в разных губерниях России было 8 тысяч душ крепостных. — 8 тысяч. А
1: сохранились ли, сохранились ли какие-то их, собственно говоря, высказывания на тему и реформы? Ну, не реформ, конечно, Александр Сергеевич не застал, но, тем не менее, вот кого-то из них всерьез угнетало это положение вещей, вот, или они были далеки? Ну, они, это слишком, конечно, широкое определение, но, тем не менее, не встречали ли вы какие-то отзывы на, по нашей теме?
8: Вы знаете, встречал, конечно, ну и потому что это вообще хорошо исследовано у нас в литературе, этим в советское время довольно много занимались, здесь единства среди русских писателей не было, потому что и даже можно сказать в эволюции писателя, если посмотреть вот на творческое развитие, он тоже мог меняться. Если мы возьмем с вами Пушкина, о котором мы говорим, скажем, раннего Пушкина, но он, конечно, выступал против мерзости рабства законного, как они называли крепостное право, да, и это будет и довольность, и это будет Чадайф, это, конечно, стихотворение «Деревня», в котором он говорит о том, что «увижу ли, друзья, народ неугнетенный и рабство падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря». То есть Пушкин прямо говорит о том, что это сверху, это царь должен отменить крепостное право, а было и противоположное направление, скажем, Гоголь, который не выступал против крепостного права и считал, что оно необходимо, что отношения между помещиком и крепостными должны строиться по типу отношений отца и детей. Я, как отец, должен оберегать своих детей, заботиться о них, следить за ними, и вот поэтому крепостные так не самостоятельно. Этой же точки зрения придерживался Достоевский, только уже позже.
1: Я о них заботюсь, а они мне картошечки к ужину. Вот. Егор, а соответственно вот вы сказали, что начались дискуссии, в том числе публичные, в обществе, да, в средствах, как говорится, сейчас массовой информации, начались дискуссии по поводу отмены крепостного права а что хотели власти, да, предложить предложить дворянам, которых лишали, их собственности, потому что это была их собственность, да, и какую перед ними рисовали, рисовали перспективу, и мы, как все-таки потомки, которые уже знают, как все развернулось в дальнейшем, какое, какая доля, может быть, по вашим ощущениям, русского помещи, русских помещиков, да, в новой ситуации сумела, как говорится, оклематься и и встать на ноги.
8: Да, но э, русское э, правительство обещало помещикам выкупные платежи. То есть оно mm. обещало, что мы заплатим вам, то есть вы не бойтесь, что вы останетесь без средств к существованию, мы вам заплатим за то, что э, крестьяне станут свободны. только оказалось, что выкупные платежи положены на... Крестьян. То есть не мы вам заплатим, вышло в результате, а крестьяне вам заплатят за свою свободу. Очень остро стоял вопрос о земле, потому что земля – это главный источник дохода русского помещика. Окей, вы забираете у нас рабочую силу, но землю, говорят помещики, вы нам оставьте. И это такой очень болезненный был вопрос, обсуждения земли, крестьянам тоже надо дать землю, а какую землю, земля тоже очень разная, и так далее, да, там с водой, рядом с водоемом, без водоема и прочее. Ну и э, если говорить о том, как подстроилось уже после отмены, в 60-е, в 70-е годы, как подстроилось э, русское дворянство под новые экономические условия, ну, это, конечно, путь, это время, не то, что они прям быстро перестроились, но в конечном счете они перестроились, то есть безусловно. Безусловно, реформа э, в широком смысле была прогрессивной. Она дала толчок для экономического развития. Другое дело, что э, получилось, что реформа прошла в интересах помещиков, и все, что возможно было, у крестьян забрали, и все, что возможно было, из крестьян вытащили. И правы, на мой взгляд, те историки, которые говорят, что именно в этом характере отмены крепостного права содержится будущий залог русской революции.
1: Егор, а были ли какие-то попытки, ну, скажем так, мы же знаем, что дворянство, ну, по крайней мере, в, там, в образца, там, начала 19 или в 18 веке было такой конторой достаточно сплоченной, да, и способный даже на заговор и прочие все дела. Были ли какие-то попытки сопротивления вот этим процессам на уровне действительно заговора, свержения, может быть, даже императора, какие то угроз? Или оно к этому времени уже дворянство как сила развратилось или ослабло настолько, что не могла по большому счету вот, оказать какого-то сопротивления действенного?
8: Нет. Мне о таких попытках заговора или там свержения, тем более монархии или лично императора Александра Николаевича ничего не известно. Тут надо сказать, что дворянство к тому времени уже было неоднородно. Тургенев показывает нам в отцах и детях дворян, которые не против отмены. То есть тут нужно понимать, что большая часть дворянства была за отмену крепостного права, потому что они, с одной стороны, были воспитаны в просвещенном духе и понимали, что христианин может быть рабом, но не может быть рабовладельцем, как говорил один из поэтов XIX века Хомяков, да, то есть я не могу владеть христианскими душами, но могу быть рабом Божьим. А с другой стороны, и вот обсуждение это широкое в печати, которое возникло в 50-е годы по христианскому вопросу, тоже как-то на них повлияло, то есть тут не было такой однородной сплоченности против
1: крепостного права. Егоры, и перед новостями успеем обсудить вопрос. Вот эта дискуссия, да, ну, условно говоря, трехлетняя, да, которая проходила уже легально в обществе и готовила умы к принятию вот этих ну сумасшедших перемен, да, для перемен самих устоев, да, жизни в России, на Руси. Вот эти три года привели общество к какому-то единому знаменателю или в реформу Россия все-таки пришла в Э, идеологического раздрая и вот какого-то да. нервозности какой-то по этому поводу.
8: Нет, совершенно не привели. Журналы не могли договориться друг с другом. В зависимости от направления журнала демократы требовали одного, либералы требовали другого, консерваторы третьего. <свят> и получилось, что саму реформу писали люди, крупные земли и рабовладельцы. То есть они не были заинтересованы в том, чтобы отпускать крестьян ну, на каких-то свободных условиях. И в результате получилось, что получилось. Общество, конечно, встретило эту реформу неоднозначно и были те, кто э, назвал Александра царем-освободителем, а были, наоборот, те, кто призвал к революции.
1: Ну, друзья мои, вот в этих условиях как раз э, Тургенев и пишет э, отцов и детей. Мы сегодня как раз подходим к этой теме вместе с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом. Сразу после новостей приступим непосредственно к произведению.
0: Основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, так с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики, МГУ, кандидат филологических наук, литературовед, сегодня отцы и дети, Тургенев, русская демократия и, соответственно, реформа крестьянская. Егор, и вот с вашей литературоведческой точки зрения, насколько насколько герои, да, герои отцов и детей отображают, ну, скажем так, весь спектр ведущих мнений на тот момент в русском обществе?
8: Вы знаете, на мой взгляд, отражают и довольно точно, и это свидетельствует о том, что у Тургенева было невероятное чувство времени. Писатели у нас есть разные, есть с этим чувством, и Без этого чувства, без относительно к таланту. Вот у Тургенева оно точно было. Он был сам живой участник этого спора, будучи сотрудником журнала Некрасова «Современник». И поэтому, конечно, вполне, мне кажется, объективно отражают.
1: Мы можем говорить в данном случае, что нет места конъюнктуре и желанию на злобу дня, так сказать, состряпать что-нибудь такое, что разойдется, ну, со скандалом, можно сказать, в какой-то степени в обществе, или мы говорим чисто вот о чувстве времени?
8: Нет, он именно стремился объективно показать, что э, да, расстановку сил накануне отмены крепостного права. И вы знаете, к чести Тургенева следует сказать, что сам он, очевидно, придерживается в романе точки зрения отцов. То есть, вот философия, которую отцы э, предлагают, она Тургеневу ближе. Он не случайно говорил про одного из героев отца, как раз Николая Петровича. Он говорил, Николай Петрович, это я вот он себя его списывает, но при этом он э, честно, беспристрастно и даже с симпатией показывает ребенка, да, детей, прежде всего главного героя Базарова, и тоже имел все основания сказать в письме Герцогу: но Базаров это мое любимое детище, на которое я потратил все находящиеся в моем распоряжении краски.
1: Егор, ну вот нас, ну в любом, наверное, поколении действительно это, это волнует, и сегодня, и там сто лет назад, и когда угодно возникает вопрос, и сейчас в очередной раз перед нами остро возникает вопрос, как же так вышло, мы их так любили, так воспитывали, конфетки им покупали, джинсы им покупали, а они такие выросли другие, да, чем, чем может быть, мы планировали. Вот э, с вашей точки зрения, это может философский вопрос или конкретно вот вопрос там в середины 19 века, а, как благодаря чему выросло поколение, которое так сильно, как говорится, вошло в контру а, собственными родителями, и может быть мы проложим мостик, да, и к сегодняшнему дню Боль, лучше понимать, а, как, где мы кого-то упустили, или это естественный закон природы, когда дети могут так сильно не походить на своих родителей.
8: Ну да, вы знаете, конечно, это вопрос скорее не филологу, это вопрос к психологу, и, может быть, типа, к психологу, занимающемуся проблемами детской психологии, могу сказать по поводу романа Тургенева. Действительно, Сергей, вы правы, что э, в романе Тургенева противостояние намного острее, чем просто про какое-то противостояние отцов и детей, там, я не знаю, у нас с нашими детьми. Это объясняется временем, в которое они живут. Так, так, так,
1: небольшие проблемы со связью.
8: Алло. Так.
1: Да, Егор, еще раз да -да -да. можно вот, еще раз предыдущую фразу. Были небольшие помехи, но все наладилось к нашей радости.
8: Да. Я говорю о том, что в случае романа Тургенева противостояние между отцами и детьми значительно острее, чем да. то противостояние, которое у нас с нашими детьми. Это объясняется динамично меняющейся эпохой и тем, что отцы под эту эпоху уже не подстраиваются. Они просто не успевают. Ну, представьте, отцы, показанные в романе, тот же Николай Петрович, уже названный мной выпускник университета 30-х годов. И он э, очень образованный человек, окончивший Петербургский университет. Но просто в 30-е годы главными науками были литература, философия. И вот он в истории, он в гуманитарных науках. И вдруг в 50-е годы мощный толчок во всем мире получают естественные науки. Чарльз Дарвин выдвигает свою теорию происхождения видов, и после этого такой толчок получают естественные науки, и дети, которых мы видим, и в частности Базаров, это врач, это практическая специальность, он там этих лягушек режет, это помнят все из романа, собирает там этих лягушек и так далее, и Николай Петрович никак не может понять, а что это вообще за науки такие, то есть как университетский человек, а Базаров вообще-то тоже студент Петербургского Университета, как университетский человек занимается не науками в привычном отцам понимании, а вот такими, ну какими-то там, ну я не знаю, биологией, химией, физикой, почему вот так презрительно они их называют физики. То есть время сей быстро меняется, и отцы уже не успевают под него подстраиваться.
1: Угу. — А всем нам тоже со школы знакомо это слово, нигилист, нигилизм, да, вот а, 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 то, что, то, что мы читаем в романе, какую, какую часть общества, какой спектр общества отражает вот это, само это слово, нигилизм, да, насколько, да но... оно, а насколько оно было таким эффектным, скажем так, аттракционом таким для всех, или это действительно вот такое массовое увлечение? —
8: ну, начнем с того, друзья, что это именно Тургенев ввел это слово и сделал его популярным. То есть, то слово, которое мы до сих пор используем, оно как раз стало популярным благодаря Роману Тургеневу «Отцы и дети». И действительно, количество этих нигилистов было небольшое в общем спектре взглядов, совсем небольшое. Были даже демократы другого вида, которых было большинство, но Тургенев почему-то их в романе не показал. Это демократы типа Чернышевского и Добролюбова. Но это крайний, нигилизм, крайнее направление демократической мысли. И, конечно, Тургеневу хотелось заострить этот конфликт, Показав ну, совсем уже крайние взгляды, ну потому что вспомните радикализм Базарова вообще, кто такой нигелист? Да? Э, нигилист происходит в романе Николай Петрович Университетский человек. Отец пытается вывести корень этого слова: нихель нихель Он говорит: это же по латыни ничто. То есть нигелист это тот, кто отрицает все. Базаров отрицает музыку и смеется над Николаем Петровичем, который играет на виолончели. Базаров отрицает искусство и говорит, что Рафаэль грошами одного не стоит. Базаров отрицает литературу и говорит своему другу Аркадию, слушай, я сегодня шел по коридору и увидел, как твой отец Пушкина читает, помилуй брат, ему же не 18 лет в сознании Пушкина Пушкин ограничен 18 годами, все, тебе исполнилось 18 лет, закрывай книжку и открывай что-то серьезное. И вот такое радикальное все отрицание, конечно, не было характерно для большой части молодежи того времени. Но, повторяю, Тургенев показал именно нигилиста прежде всего для того, чтобы заострить конфликт, показать его крайнюю точку, но и в Базарове явно угадываются черты известного критика 50-х, 60-х годов Дмитрия Ивановича Писарева. Герцен, если я не ошибаюсь, имел все основания сказать, что в Базарове Писарев узнал себя. И поэтому он так восторженно принял роман Тургенева, написал критическую статью Базаров, где он разбирает одного персонажа, больше вообще никого не касается. Вот, и восхищен совершенно, он очарован Базаровым, ну, потому что он себя в нем узнал.
1: А с вашей точки зрения, друг мой, Егор, должен ли, должен ли товарищ Писарев ужаснуться был от этого зеркала, как вам
8: кажется? Мне кажется, что нет, и это как раз объясняется тем, что хотя... Очевидно, приступая к написанию этого романа, Тургенев хотел показать ошибочность этих взглядов, потому что Тургенев-то, конечно, не считал, что Пушкин ограничен 18 годами. Тургенев благоговел перед Пушкиным, Тургенев обожал Рафаэля или обожал музыку, судя по его любви к Полине Виардо. Так вот, приступая к написанию этого романа, Тургенев явно хотел осудить таких, как Писарев, но в процессе, Создание текста произошло то, что у нас называется объективация. То есть герой стал жить самостоятельной жизнью и получился достаточно обаятельным. Если мы возьмем с вами личные качества Базарова, то и в его личных качествах он существенно превосходит отцов. И нельзя сказать, что Тургенев создает карикатуру на нигилизм или карикатуру на демократию.
1: То есть чудесным образом Буратино оторвался от Папы Карла и зажил своей жизнью. Я утрирую. Егор, а в целом, в целом, как, как общество то, именно вот того переломного периода восприняло этот роман, да, и был ли, был ли как раз Базаров для общества откровением, и вот эта формулировка того, что, ну, искусство, да, искусство искусство писателя почувствовать время и назвать его своим словом, почувствовать явление, назвать его своим словом, это э, изумило общество. Ну, я не про база не про писарево, да, вот про обычных, так сказать, обывать людей, да, и так сказать, грамотных, оно уже общество ужаснулось. Вот как, как, как восприняли, вот грубо говоря, вот эти современники, вот этот первый тираж.
8: Да, вы знаете, когда был опубликован роман, это 1961 й год в журнале «Русский Вестник», это был просто информационный взрыв. Ни один роман Тургенева не вызывал таких яростных споров, почему отцы и дети справедливо считают кульминационным моментом творчества писателя. Ни до них, ни после этого романа уже не было таких споров о Тургеневе. Тогда все обсуждали этот роман, потому что, конечно, демократы многие посчитали, что это пародия, что это ну, такая вот прям... Некрасивый укол Тургенева в сторону известного тогда критика-демократа Добролюбова, а особенно Добролюбов как раз умер к этому времени. И получается, что Тургенев написал Пасквель на покойника: что в войне некрасивый. Поэтому ведущий демократический журнал эпохи журнал Современник, откликнулся уничижительной статьей, которая называется Осмодей нашего времени, то есть Дьявол нашего времени вот так они, Базарова, называют, что на самом деле мы не такие, пытаются показать они они ну, почувствовали
1: будет... они почувствовали в тургеневе опасность
8: они почувствовали врага в Тургеневе, потому что он -то придерживался с точки зрения отцов. И здесь, конечно, это еще и очень личная история, потому что вот этот раскол на отцов и детей произошел в жизни самого Тургенева. Он же со скандалом ушел из журнала «Современник». За несколько лет до создания «Отцов и детей» он просто хлопнув дверью ушел из этого журнала, потому что началось вот это разделение в жизни. Почему я и говорю, что для Тургенева эта ситуация очень живая. Он сам я имею в виду биографический, Иван Сергеевич Тургенев участник вот этого процесса разделения на отцов и детей демократии, а были и наоборот те, кто с восторгом принял роман Тургенева.
1: Егор, а это, опять же, вот мы, мы нащупали еще один вечный вопрос. Вы скажем, упомянули уход Тургенева из «Современника». А возможно ли, возможно ли в нашем мире быть просто, как некоторые говорят, просто писателем, просто артистом, от слова арт, да, искусство, просто деятелем искусства, вот, но убеждения какие-то, да, свои, так э, сказать, личные взгляды на политику, на мироустройство, на, так сказать, на человека, оставить в стороне и быть просто вот, ну, вот просто вот талантливым, да, но при этом не учитывать, не учитывать политические, какие-то идеологические взгляды. С вашей точки зрения, бывает ли так называемое чистое, вот как говорится, искусство без того, что личность самого творца, писателя, поэта, да, да, и его личные убеждения, они вот становятся, например, предметом, раз, да, по, по, поводом для раздора, да, в той же писательской среде?
8: Вы знаете, мне кажется, что да, в принципе, это возможно, но это не в традициях русской литературы. Если мы говорим с вами о русской литературе, это уже ее национальная особенность, какой она сформировалась в XIX веке и дальше. Это, конечно, писатель как пророк, писатель как трибун, писатель как идеолог. И не случайно, друзья, у нас такое большое место в творчестве писателей занимает публицистика. То есть, по сути говоря, журналистика, прямое обращение к читателю, такое вот прям публицистическое обращение к читателю. И если мы возьмем больших русских писателей, писателей, да, конечно, их идеология очень важна. И, конечно, без учета этой идеологии вы не поймете ни Толстого, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Гончарова, ну, потому что они все будут писатели идейные. И русская литература, на мой взгляд, здесь я уже субъективную, может быть, только свою точку зрения передаю, цена прежде всего своими идеями.
1: И короткий вопрос, Егор, перед короткой, опять же, рекламой. А, отцы и дети – это набат? который призывает общество очнуться и увидеть, какие расплодились деятели в его ядре? Или это просто констатация такая легкая?
8: Скажу Мне так. кажется, что это прежде всего попытка понять свой народ, не осудить, не оправдать, а просто понять, что происходит в обществе.
1: Да. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Мы сегодня об отцах и детях и об выпуске...
0: Основана на реальных событиях.
1: А, друзья мои, с нами по-прежнему Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед. Мы говорим об отцах и детях, о Тургеневе, об эпохе. Егор, можно вот такой э -э, вопрос, вопрос задать? Может быть, слегка на и наивный, да, наивный, но, может быть, он ее не только у меня в голове возник в свое время. Зачем наш дорогой, так сказать, автор, вот отцов и детей, несмотря на то, что мы уже упомянули, да, персонаж, главный герой? Э сажил своей жизнью вне, так сказать, полного стопроцентного контроля его собственного литературного папаши, да? Но зачем, зачем Тургенев убивает Базарова? Вот зачем Может, он его
8: потому. убил? Да. Потому что его философия неверна. То есть убийством Базарова Тургенев прямо показывает нам, что эта философия ошибочна, и Базаров сам перед смертью это признает. Потому что Базаров – нигилист, Базаров – вульгарный материалист, человек, придерживающийся вот этих радикальных взглядов, смотрит на любовь как? Он говорит о том, что любовь может быть только одного вида. Нравится тебе женщина, учит он своего друга Аркадия, старайся добиться проку. Ну, понятно, о каком проке идет речь. То есть никакой романтической любви не существует, любовь сводится к физиологии. И вот как раз Базаров и должен, на примере Анны Одинцовой, главного женского персонажа этого романа – ощутить возникающее чувство любви. Он должен понять, что романтические переживания бывают и бывают очень сильные. И это с ним и происходит. Он влюбляется в романе в Одинцову, и он, как человек очень сильный, не отворачивается от этого чувства, не начинает себя обманывать, а честно признает, что его философия была неверна, и особенно его убивает безответность этой любви, потому что она не влюбляется в него, и в результате Базаров начинает хандрить, впадает в депрессию. человек, который недавно утверждал, что люди, работники в мастерской природы, природа не храма, мастерская и человек в ней работник, Потом после влюбленности лежит там такой, на каком-то синовали смотрит на небо и говорит, ну что такое человек? Это всего лишь точка в сравнении с Вселенной. Смотрите, какая разница, да, человек работник в мастерской природы, или человек точка в сравнении с Вселенной, и депрессия усиливается, он э, легкомысленно кокетничает с барышней в доме, в котором он живет, получает вызов на дуэль, нелепость которой прекрасно понимает, потому что к середине 19 века дуэли уже ушли, это как если бы я сейчас вас вызвал на дуэль участвует в этой дуэли, Нет, ранит не противника, надо. ранит противника, сразу же оказывает ему, как врач, первую помощь, тоже чудная дуэль, да, сначала ранить его, а потом первую mm -hmm. помощь оказать, потом возвращается к родителям, допускает ошибку при вскрытии трупа, заражается mm -hmm. трупным ядом и умирает, признавая прямо перед смертью, что нигелист России не нужен. Он говорит, сапожник нужен, мясник нужен, нигелист России не нужен. Но очевидно в этом и проявляется тенденция идейного отрицания характера героя со стороны автора. Uh -huh. То есть Тургенев явно осуждает нигилизм и убивает своего героя. Но, и вот uh -huh. здесь очень интересно, на мой взгляд, что есть и противоположная тенденция. Потому что uh -huh. вот эту свою случайную и нелепую смерть Базаров принимает с такой твердостью, с такой силой, uh -huh. так спокойно, как совершенно не были способны принять это отцы. И в этом смысле прав все тот же Писарев, который говорит, что гибель героя превращена в его апофеоз. Умереть так, как умер Базаров, все равно, что сделать
4: великий подвиг.
1: Егор, а может быть, можно так говорить, что Иван Сергеевич вот этими сентенциями про мясника и про прочих говорит, говорит и прочим, может быть, менее таким радикальным демократам таким образом со стороны своей книги, что и они не нужны в стране?
8: Тут довольно сложно, честно говоря, об этом судить. Вообще не очень понятно, по крайней мере для меня, почему не показан, если ты хочешь объективно показать расстановку сил накануне реформы, почему ты не показал демократа, каких было большинство, но условного Чернышевского, почему его нет в романе, и поэтому является ли роман предупреждением для всей демократии, но это довольно спорно, на мой взгляд.
1: А можно ли, можно ли говорить о том, Егор, что неразделенная любовь, может быть, любовь какая-то эгоистичная, тут есть же несколько взглядов на любовь, да, взаимная и как раз вот такая, встретившая отпор, и вот которая как бы превратилась в яд, который убил фактически нашего главного героя, что любовь это правильное, единственное правильное лекарство от радости разного рода социальных вырождений. Вот, Для, только...
8: Тургенева Для Тургенева абсолютно. Точно Тургенев считал любовь главным человеческим качеством, он считал, что именно любовью проверяется нравственная ценность человека, то есть только посмотрев, как ты себя ведешь в любви, я могу сказать, какой ты человек, это и в жизни было характерно для Тургенева, и в романе он это показывает, и ведь после смерти Базарова у нас есть еще эпилог, в котором сказано, что появляется новое поколение, что рождается у Аркадия ребенок, и да. вот получается, эта жизнь продолжается. И это и есть, на самом деле, основная идея э, романа Отцы и дети. Вы можете спорить, как нам обустроить Россию, либералы, демократы, этот подход, тот подход с землей, освобождать крестьян без земли. Но на самом деле все это по сравнению с вечностью ничто. А вечность это дети, это подрастающее поколение, это новая жизнь, это бесконечная, равнодушная природа. Это я уже цитирую последние строки этого романа. Которая да. нависает над могилой Базарова
1: Эх Егор, как всегда, большое вам спасибо Вот за прекрасный русский язык За интересную беседу Егор Сартаков Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук, литературовед Егор, ну и тогда до следующей среды Спасибо вам огромное э,
6: Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное
3: Эй, взгляни на меня я что, на паникюра похож? Э,
8: ну так. Я похож рада... на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Тебя, что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, в, нашем, в, нашем, в нашей лаборатории самый настоящий мужчина, Анатолий Яковлевич Добин. Толя, доброе утро.
4: доброе утро. Доброе
1: утро. Толя, мы с Владиком и с нашим руководством подбираем подбираем арканчик для вашей, так сказать, по, по размеру, да, чтобы, как бы, так сказать, ввести вас в русло правильной дискуссии, Да.
3: Мной <свят> а вы
1: как да, пупсик да, да.
3: вырываете.
1: Дело в том, что, конечно, человеку свойственно, как и любому подростку, а вы, в моем понимании, настоящий и <свят> подросток, <свят> отделаться от взрослых и жить как ему хочется. Но общество диктует свои правила, да. И сегодня, вот сегодня в первой части нашей программы, которая выходит в среду, в четвертом части утреннего шоу, тема сформулируется следующим образом. И для Анатолия, конечно, наверное, это был некоторый даже вызов. Почему женщины по-разному переживают уход мужчины? Может быть, Анатолий, начнем мы с вопроса более серьезного. Вообще, переживают ли женщины уход мужчины? Современные, современные я имею в виду. Или, 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 да, или сегодня, в принципе, это облегчение.
4: И слава богу, усили. Да. Отвалил, и слава богу, да Да, смотрите, передо мной теперь задача Раскрыть не одну, а две темы за передачу вот, вот. А поскольку ну, моя цель, Сохранить определенную последовательность Передачек, да. то, видимо, придется Проявлять чудеса скорости и акробатики Что с моей комплектацией В общем, наверное, несколько самонадеян а не Но мы попробуем это сделать Да, да. Нас сначала отхлебнем. вот это называется стиль. Мы в прошлый раз, напомню, говорили о раннем развитии. Я упомянул, что на проблемы, симптомы и психические нарушения можно смотреть с точки зрения развития. Сергей, помните, вы сказали про восстановление картины по смятому «Жигули». Вы такую метафору привели. Ну, конечно. Да, Я приведу пример с утратой. Представим себе 8 внешне похожих прекрасных женщин, от которых ушел мужчина. — Восемь. — Восемь, да. Но мужчины разные, давайте. Не один ушел от восьми. — Мало-мало-меньше -мал мужчина, да? да. — да И такой, и такой колобок
1: в наше время возможен, который ушел от восьми.
4: А, — Ну да, конечно, отправился, отправился, отправился на повышение в мир иной. Так вот, значит, первый, давайте, у первой, после, после ухода возник а, например, острый психоз, который привел к госпитализации в больницу. У второй начались панические атаки, приступы тревоги, со страхом, что она умирает или может сойти с ума. Но, например, у третьей, и это более распространенный случай, например, возникает депрессия с ощущением опустошенности и постоянными самообвинениями. У четвертой начался маниакальный шопинг со скупкой по кредитке всего, чего только можно. Вообще всего, что можно, она скупает. И это в таком состоянии психического возбуждения, которое напоминает чем-то возбуждение игрока у рулетки. Вот когда женщина в таком маниакальном шопинге скупает весь магазин. А, да, у пятой, которая склонна реагировать на все телом, а не чувствами, вдруг открылась язва после этого. Но при этом психически она не осознает, что, что, а, что она что-то утратила, и что для нее это болезненно. У, у, шестой, у шестой возникает сильная боль в теле, причиной которой никто не может найти, и для этой физиологической нет, нет, нет никаких физиологических оснований для этой боли. Хотя она ее почему-то переживает. А у седьмой началась сильная тревога о здоровье вот тоже называется эпохондрическая тревога. И она начинает непрерывно обследоваться, искать онкологию, что-то еще искать бесконечно, ходить по разным врачам с жалобами на здоровье. Причем врачи не находят никаких реальных физиологических проблем. А, но она все равно настойчиво продолжает искать. Да, да, у восьмой, mm. у восьмой. Uh -huh. да. У, например, усилились с навязчивости, с бесконечными проверками по сто раз в день закрывали она дверь, кран, uh -huh. выключивали газ или утюг, вот. И хотя вот вопрос, внешние события одно и то же, правильно? Ну, утрата, ушел мужчина, но почему симптомы возникают такие различные? Давай так, ушел в рейс. Ушел в
3: вечный рейс.
4: Да, в небо. Да, вечное, вечное, вечное вечно небо. Да. Так вот, а значит, почему одна, почему одна и та же вещь вызывает ну, такие разные симптомы у этих внешне похожих женщин? Да, все просто, потому что их психическая структура различна. А структура формируется в процессе развития, начиная с младенчества, в соответствии с теми травмами, конфликтами, и утратами, которые мы перенесли в детстве. И это все сохраняется внутри нас. То есть это как в каком-то смысле, как такой кристалл наша психическая структура, но ну, метафорически. Вот. И если с нами что-то случается во взрослой жизни, какие-то катастрофы или утраты, или что-то болезненное, то у человека возникают определенные и специфические именно для него симптомы. Угу. В соответствии с теми линиями, по которым он формировался. То есть в соответствии с теми травмами, в соответствии с теми, с теми проблемами, которые были. Соответственно, как бы, если это метафорически в форме кристалла представить, то кристалл ведь раскалывается по определенным линиям, правильно? То есть потому, как он формировался. И вот так и тут а, те проблемы, которые возникают, они возникают в соответствии с тем, как мы формировались. Ну, например, вот возьмем пример Папаша, например, а, да. А что бы ни произошло в его жизни, психоз, не, гроз... психоз не грозит. И потому вот что ну, ему не... наплева... наплевать. <смех> да, ну нет, не потому что. Ну потому что так, так, уж, так уж случилось. <смех> не, не, не повезло ему настолько, чтобы иметь такую радость в жизни. Вот, по крайней мере, до старости, когда начинаются старческие изменения органические. И он, например, не начнет подозревать, что соседи травят его газом или испражняются тайком в его доме. Но это, ну, это каждому из нас грозит, знаете. Это, в общем, перспектива, которая светит, светит каждому человеку. Вот. Поэтому, с каким может... удовольствием
3: вы это произносите?
4: Да, так вот, да. Поэтому, смотрите, в соответствии, в соответствии с теми линиями, да, по которым мы формировались, и возникают у нас а, проблемы и симптомы. И mm -hmm. в соответствии с той психической структурой, которая у нас есть. Вот. Но давайте вернемся к нашим восьми женщинам. Mm -hmm. Вот. Даже если причина исчезла, ну, например, муж, муж вернулся. Забыл кое какие вещи. Забыл заходить. Да, да, дорогая, ты думаешь, что я все, а я не все.
3: Я такой улыбчивый, да? Да, я забыл двухкассетный прорыв.
4: Да, там скучно. А был фильм хороший на эту тему, когда муж стал скучным на том свете, он вернулся. Вот. Да. значит... Да, да. И, а, значит, он, он вернулся, а, но ну, ну, ушел, потом вернулся, значит, ну, и, и все внешне восстановилось, как было. Вроде все хорошо. Но проблема в том, что симптомы, которые у нее возникли, не проходят. Понимаете, да? Он ушел, у нее начались у нее симптомы. У него уже процесс идет, он, да. Он, 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 он вернулся, а ничего не изменилось. У нее также депрессия, ей также плохо, у нее такие же панические атаки, такие же, а, значит так, так, такая же боль в теле, а, да. А, потому, почему? Потому что это событие стало просто пусковой точкой. А, но то, по какому пути все дальше будет развиваться...
1: Так как может, пути, доктор, как... тут версия. Да. версия. Так да. может, он и ушел под ее подсознательным давлением, потому что ей нужно было нажимать спусковой крючок.
4: Может быть. Ушел по просьбе. Да, так может быть, потому что очень часто мужчина находится под огромным давлением. Ну и женщины тоже, впрочем, давайте будем справедливы. Вот. Когда мы, конечно, мы, конечно, да, сексисты, как вы утверждаете, но тем не менее, иногда все-таки бывает, что и женщина находится под гигантским давлением в семье. Вот. Да, и, да. И что значит? Он вернулся, симптомы, симптомы не исчезают, потому что, потому что, собственно, это просто стало, событие стало просто как бы пусковым механизмом. Не более того. Вот. И, а, а то, как оно будет развиваться, уже определяется нашей психической структурой Например, окажется ли она в психиатрической больнице Или у обычного врача, занимаясь лечением тела Или впадет в депрессию Или будет бороться с навязчивыми мыслями Или просто поплачет, погорюет И найдет себе нового мужа вот, а, Да, это все, это все зависит от нашей структуры, как мы будем реагировать и как мы будем переживать. Иногда внешняя причина может быть совершенно ничтожной. Не в том смысле, что муж был уничтожен. А причина сама, ну, бывает раз, не только связана с уходом мужа, бывает, ну, на человека накричали, у нее начались панические приступы. Ну, в общем, причина совершенно ничтожная. А последствия очень серьезные. А, и, соответственно, вот, бывает удивительная разница между ничтожностью самой причины и, и, как бы, и огромностью последствий. А для понимания того, как, собственно, наша, наша структура психическая функционирует, всегда важно иметь представление о развитии. И именно поэтому мы заговорили с вами о развитии от младенчества к, к зрелому возрасту. Вот. И есть разные концепции развития, каждая с упором на что-то свое разные аспекты подчеркиваются, разные вещи подчеркиваются. Вот. И я здесь только для удобства изложения использовал Винникотовскую, очень понятную модель перехода от этапов зависимости, ранней зависимости, к независимости, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Помните? Напомню, да. первая, первая стадия, мы об этом говорили, когда говорили про мать, и это стадия абсолютной младенческой зависимости ребенка от матери когда ребенок еще не знает даже, что он зависит от матери. Но нарушение на этом этапе, с точки зрения Винникота, приводит к психотическим нарушениям, которые могут потом возникать впоследствии, с ощущениями дезинтеграции, ощущениями распада. Вот. Затем на смену этой стадии приходит стадия относительной зависимости, это все, это все я просто напоминаю, о чем мы говорили в прошлый раз. Поэтому, если хотите как-то восстановить картинку, можете переслушать. Вот. А ребенок, когда, это вторая стадия, когда ребенок осознает отдельность матери, и он начинает чувствовать свою потребность в ней, он начинает чувствовать, что он нуждается в ней. Она начинает обретать для него как бы реальные качества. И нарушения какие-то, и утраты на этом периоде, в этот период могут приводить к эмоциональным расстройствам. Или вот мы в прошлый раз приводили пример, но мы отдельно об этом поговорим. Это асоциальные проявления. Например, воровство у детей, вранье, деструктивное поведение. Когда ребенок бессознательно таким образом ищет мать, которую он потерял. Вот. Но это все это вот, это вот напоминание о том, что было в прошлый раз. Следующий этап, о котором мы не успели поговорить. Это этап, когда ребенок, а, наконец, начинает экспериментировать с независимостью. Погодите, погодите начинает... Анатолий,
1: да. вы, что, вы что, опять перескочили на свои
4: рельсы? Ну, подождите, мне нужно картинку, картинку развития восстановить, а дальше мы будем угу. двигаться от конца к началу. Мы будем двигаться от кризиса среднего возраста, о чем поговорим во второй части передачи. И потихонечку, потихонечку опять вернемся к младенчеству. — Вы хитрец, доктор. — А потом поговорим... — Нет не хитрец, это вы плут. — Как раз, как раз, мне кажется, к этому моменту мы вернемся в студию и сможем начать говорить о любви. Я уже, видите, как все продумал прекрасно. Я все надеюсь Уже года полтора нас кормите про любовь говорить. — Нет, это будет очень скоро. Я чувствую. Я чувствую. Голоса mm -hmm. подсказывает, что все mm -hmm. будет скорость.
3: Потусторонние да. голоса.
4: Потусторонние мистические, да. Вот тот это, ушел, муж, который ушел от той женщины, он говорит. Вот. Да. Значит, продолжаем. Значит, короче говоря, значит, следующий этап: когда ребенок начинает экспериментировать с независимостью, он начинает исследовать мир, он начинает потихонечку отходить от матери, начинает оглядываться вокруг. Вот, и отпускать мать ну, очень, это, это вот Он начинает, начинает потихонечку убегать Далеко вот, Или не очень далеко Какими-то своими делами заниматься Но за этим все равно стоит всегда беспокойство Чтобы я мог вернуться То есть не убежать слишком далеко Знаете, как, вот, как в песенке Он оглянулся посмотреть Не оглянулась ли она Uh -huh. Вот, и то есть ему важно, что она, сохраня... что она сохраняет его в поле зрения, что она беспокоится о нем, что... что у него есть место, куда вернуться, очень важно, чтобы у нас было место. Потому что, знаете, как это, попа встала, место потеряла. Вот, это очень неприятное ощущение. Это откуда? Из кого? Из Бускары? Из какой книги, да, доктор. Примерно из того же периода, о котором я рассказываю. Ну, чуть дальше, может быть. Все, нету места. Места нет Мне кажется, вы вас
1: водили в баню. В улице.
4: И рассказываете историю. Не, ни разу не был Это вы что? Вы много
3: потеряли.
4: Ну, меня, ну, не знаю. Может быть, может быть. Ладно, значит, продолжаем. Значит, короче говоря, а, очень, важно, очень важно ощущение, что есть куда вернуться, что можно вернуться, что ты не потерял свое место. И наш, наше развитие, знаете, это два шага вперед, шаг назад. То есть новые навыки, которые обретает ребенок или взрослый, периодически сменяются периодами регрессии, периодами mm -hmm. возвращения к предыдущему состоянию зависимости. Никогда не бывает поступательного движения вперед. Мы всегда, всегда в какой-то момент возвращаемся, потом опять делаем бросок вперед и обретаем что-то новое, потом опять регрессируем. И, и вот наше развитие движется именно mm -hmm. вот по такому пути.
1: Я вижу вот Но... такой так, тёртый леденец с вашими принципами.
4: Настоящий марксист. Да, так вот, значит, некоторые родители очень плохо реагируют, когда дети пытаются на какое-то время вернуться назад. Ну, например, теряют навыки туалета, предположим. Это Это как? <свист> ну, как, как вам рассказать? Нет, Мам... я не
1: спрашиваю, как, не надо Ваши <свист> подробности нам не нужны Но я, как, я как их думаю, можно потерять? потерять
3: да. <свист> 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 Память плохая <свист> или что? Был, но
1: был <свист>
4: приучен
3: был
1: приучен, Вы сейчас про кота рассказываете, что он приучили. Например, ну, приучил. У вас же
4: есть код, правильно? Но вы можете представить, что вы его приучили, а потом он бац, и опять начинает гадить? Влад, скажи, ему твердо нет. Не представляю,
3: такое не может быть, если он приучен. Ну, хорошо, ну, хорошо.
4: Дети — это не кот, представляете? А, это сложнее, хорошо. То Погодите,
3: вы хотите сказать, что дети — это хуже?
4: Ну, дети — это тяжелее, конечно. Вот, да. Uh, да, и, конечно, конечно, да, и конечно uh, когда, когда возникают какие-то стрессы, проблемы, тревоги, бывает, что мы теряем какие-то навыки. Uh -huh. вот. Но некоторые родители очень плохо реагируют, когда дети пытаются на какое-то время вернуться назад, ну, сделать шаг назад. Как раз вот эти, эти навыки uh -huh. теряют, какие-то навыки. Не обязательно навыки туалет, какие-то еще. Ребенку иногда зайти и взрослому. Взрослому тоже такое. И тогда важно почувствовать, что он может... На какое-то время сделать шаг назад, ну, ну опять-таки, опять. примерно расходить под себя. Это иногда важно. Иногда... Слушайте, это важно, да? Именно... Слушайте, нет, это не важно. Это нас вообще не
1: касается
4: полностью. Демон-доктор. Иногда важно иметь право облажаться. Давайте вот так так, так сформулируем, это будет более точно для взрослого возраста, что ты не всегда можешь быть успешным, но иногда можешь позволить себе какие-то провалы, недостатки, вот, иногда ты можешь облажаться. Это очень иногда важно чувствовать. А если это невозможно, то, конечно, ребенок не может спокойно развиваться дальше. Ребенок не может спокойно двигаться вперед, когда у него за спиной стоит заградотряд родителей. Которые не дают ему, когда он, перед которыми он не имеет права облажаться, то есть не имеет права или не имеет права потерять какие-то навыки. То есть, все, например, научился ходить, все, на руки, больше тебя не возьму. Может сказать: мама, давай сам. Особенно, если матери, если матери тяжело это, особенно если матери внутренне непросто, и она чувствует, что она если хочет... у нее отложение Ребенка...
3: солей. Если у него рука не работает, Блин, допустим, ну, хорошо, левая. Ну
4: что ж ты, все бабули и бабуля, ну хватит уже, ну, Сергей, взрослейте, ну хватит, все. Кстати, я не помню, чтобы я
1: был на руках у бабушки.
4: Ну, хорошо. Все сам да сам, да, Сергей? Но вы помогали ей в связи с отложением солей, мы все это помним, мы помним вашу помощь, это очень важно и ценно, и незаб... Мне и этот фидбэк очень важен.
1: Хорошо, <смех>
4: <Красиво, смех> хорошо. Да. Так вот, значит, а, очень важно, короче говоря, иметь возможность вернуться. Очень важно чувствовать, что ты можешь где-то расслабиться. Если ты не можешь расслабиться нигде, вот даже если возьмем взрослого, например, если ты не, если ты не можешь... Почувствовать, что ты, ты тебе Спокойно и расслабленный, И ты не должен никакие навыки новые демонстрировать Вы что, про массажные салоны
1: Сейчас вот и рассказывать, ну, я это, не понимаю это, это,
4: Конечно, это очень важно Детские массажные салоны Да, когда тебе позаботятся Да, и когда ты можешь Немножко регрессировать Да Значит И да Избили вы меня Да, вот именно, а ты стой на своем я не могу, все уже потерял навык. Вот. Да, некоторые родители, смотрите, они очень-очень хотят, как можно, ну, хотят бессознательно, может быть, как можно быстрее от ребенка избавиться, чтобы он, наконец, пошел уже сам. Все, давай. Встал на ноги, иди, и начинают злиться, когда ребенок а, как бы требует опять заботы, опять, опять как будто разучивается ходить, или начинает, начинает капризничать. И особенно это бывает, когда появляются, например, другие дети. Если появляются другие дети, то ребенок может быстро терять какие-то навыки, которые он обрел. Он может начать капризничать, начать, начать, э, начать опять вот то, что, тот пример, который я приводил. Привлекает или... к себе внимание, доктор? Да, 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 да. Но и он часто начинает вести себя как новорожденный в своих проявлениях, тоже требовать к себе такого же внимания и делать так, как будто он ничего не умеет. То есть это, спо... это, это очень такая, такая, такая регрессивная реакция. На то, что появляется кто-то еще, кто занимает его место. Ну, ревность. Да, да. И родители многие очень плохо на это реагируют. И не позволяют ребенку это, не позволяют ребенку так регрессировать. Он говорит, ты большой, а еще ему говорят: вот, теперь и занимайся, давай, иди гуляй. Теперь это твоя ответственность. Вот это еще прекраснее, понимаете, мало того, что он потерял свое место, так его еще и нагрузили. Они говорят: ты же хотел братика. Вот тебе братик, держи. Мы спрашивали тебя. Вот. Так вот, значит, это третья стадия. Зависимость да, давайте, зависимость с элементами независимости. Когда два шага вперед, один шаг назад. Mm -hmm. И нарушения на этой стадии могут приводить к страху двигаться вперед в достижении независимости. Расти над да, что...
1: собой, да?
4: Конечно, страх, что если я буду что-то уметь, мне скажут, все, теперь сам этим и занимайся. Ну, это, это неприятно. То есть важно, что ты тебе это не поручат поэтому Нет, а некоторые... это очень
1: правильный доктор жизненный принцип инициатива наказуема сто процентов Вы не вылезай а, не вылезай, а, не вылезай. А,
4: это теперь и делай сам все давай давай сам и делай молодец какой а то, а то, а то не, не умеет не умеет все он умеет давай все сам и делай. Да. Ну, вот как в фильме Значит... Вокзал для двоих. Сама, сама, сама. Да, 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 сама, сама, сама. Москва, Динамо. Вспоминается карикатура, одна смешная. Не знаю, можно ли не надо. Не надо, Дума. Я знаю, во что. давайте, приведу. Ну, давай, 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 давай. Там такой к зайчику подходит кисочка и говорит. И кисочка говорит: дорогой, сделай мне ребенка. А он такой злится и говорит: ну, ты можешь сделать хоть что-нибудь сама. Хорошо.
1: Это что за комиксы-то?
4: Так вот, значит, продолжаем. Значит, это не комиссия, это жизнь. Страх, страх, возникает склонность к зависимости у таких людей. Они не могут отпускать других людей. Они боятся, что если они отпустят, перестанут цепляться, то уже некуда будет вернуться. Что человек уйдет, и вот отсюда вот такая склонность к патологической зависимости и цеплянию. И, наконец, четвертая стадия – это стадия сказать, обретения независимости, но с элементами зависимости – это у подростков очень ярко проявляется, когда они мечутся между вызовом родителям с одной стороны и зависимостью от них с другой. И о подростках мы будем говорить в следующий. не вот не, не сегодня, а в следующий раз мы начнем говорить о подростках. А сегодня во второй части поговорим о кризисе среднего возраста.
1: Ребята, вы запомнили, а сегодня о подростках ни слова.
8: Расскажите про свой сон.
4: Я
3: сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу».
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, сегодня Анатолий Яковлевич продолжает плутать. Беседа, которая с ним была проведена, не дала результатов. Не дала, извините, да. Вот. И поэтому вторую половину нашего сегодняшнего разговора, который должен называться так, почему мужчине среднего возраста сносит голову. Да, Анатолий Яковлевич будет мастерски, как змея Потому Даже, может быть, мастерски. Да. Уви, уводить, уводить, опять же, во взаимоотношения мужчины-младенца со своей матерью. Не, ну что, ну что? А, ну что не там? Кстати, Нет. доктор,
3: а что с теми вось, вось, восьмию женщинами произошло? Поэтому а уже проехали. Вы,
4: вы это узнаете в следующей серии. Нынешняя, нынешняя форма значит, главная это сериал, да, я так понимаю, современная. Вот поэтому вы это узнаете в дальнейших сериях. <с> о каждой причем, а каждый узнаете. <с> Ладно, значит, А давайте, значит, но, следующая тема. Значит, мы все понимаем, ну, по крайней мере, интуитивно, что начало – это самое важное. Если что-то в начале пошло не так, это будет влиять в большей степени. Ну, и да даже, даже какое-то дело мы делаем, например. Если в самом начале уже все не клеится, вот, а, вы чувствуете это, то понятно, что дальше или в отношениях, если уже через 5 минут вы, на первом свидании вам выкатывают претензию... Да, — вы... Ну почему претензию? Прайс! — Прайс! ну Прайс хоть понятный, понимаете? А бывает, что вообще что-то что пошло не так. Вы, вы пошутили, а человек не смеется, например. Так тоже бывает. Вот. — Человек встал и ушел. — Ну да, но, да, понятно, что если вначале что-то пошло не так, это будет влиять в большей степени и захватывать больше разных аспектов жизни и нарушать их. Потому что нарушение травмы или насилия в детстве гораздо более разрушительны, чем в зрелом возрасте. И хотя часто сложно увидеть проблемы в начале. Ну, не было, например, младенца матери. вот, Ну, не было. Что? еще ну, что? Ну, как не было? что, что ну, он, не же, было. он же не говорит. Ну, хорошо. Нет, но ну, она была. Она, ну, не, оставила, нет, да. Оставил. Он же не говорит об этом. Но проблема в том, что именно в начале закладывается то, что дает свои плоды через много лет. И именно поэтому я так, а, так ну, как бы, стараюсь так, так, ну, как бы, так внимательно... Вы пойдете какой-то куплет, мне кажется, сейчас. к какого то К вопросам начала. Так, и поэтому в следующих передачах мы будем двигаться от конца к началу. От подростковых проблем к прекрасному или ужасного младенчеству вот И еще важно что в нашей жизни один важный момент существует не только одно определенное начало а существуют разные начала когда например мы чувствуем что мы как будто заново родились или стали другим у вас человеком. такое бывало
3: погоди у лично у вас вы же в бане Это... никогда не были откуда у вас такое чувство Хорошо, хорошо да хорошо. Вы
4: думаете, такой в бане заново рождается? Конечно,
3: конечно.
4: Смотреть на живой пример. Да, вы чувствуете, что вы обрели себя. Вы чувствуете, что вы начали жить. А очень Это такое часто бывает в жизни. После кризисов каких-то. Когда человек после кризиса вышел как будто обновленным. Или наоборот. У человека может быть ощущение, что в его жизни никогда не было начала. Что он никогда не начинал жить или что он внешне молодой, например, но внутренне дряхвый старик, который никогда не жил. Такое тоже очень часто бывает. А ощущение, что ты начинаешь жить, всегда отсылает к вопросу желания. То есть к тому биению жизни, которое есть всегда внутри нас. То есть, погодите, вы ведете,
1: вы ведете нас к тому, что 40-летний, значит, Кабелина, ага. вдруг, так сказать, ушедший из семьи молодухи, он начал тяжкие. жить. Жить
3: ага. начал, да, он? Чует, бабуля. Подлец. Чует,
4: чует. Да. Насколько это законно, доктор? Совершенно незаконно. Совершенно незаконно. Да, короче говоря, есть... Вот это, этот вопрос начала отсылает к желанию, вот к тому биению жизни, которое есть внутри каждого из нас, даже если оно забетонировано требованиями. Уничтожить это биение полностью невозможно. Это важно понимать. Даже если катком по человеку пройтись, все равно он будет где-то пытаться вот это, вот это ощущение жизни восстановить. И сегодня мы поговорим об одном из таких начал, который называется кризисом среднего возраста. Это момент... Я бы сформулировал это так. Это момент бунта, желания против требований. Это взрыв, который в первую очередь происходит внутри самого человека. Внешние вот эти проявления, ушел к молодухе, там, это просто внешние проявления внутреннего взрыва. Это, так сказать, выход ударной волны. То есть, погодите, это не заслуга молодухи, надо понять, да? Угу. Ну, моло... Нет, это не ее заслуга, но она, она одно из проявлений этого. Это проявление может быть мотоцикл и Атрибут. много чего еще. Угу. Да, это, это Прекратите,
1: прекратите право упражняться на байкерах, прекрасно. Ну?
4: Мы с уважением <с смотрим, но многие из них как раз смогли начать жить это на актеристов, конечно. Да, да но развал... А если назвать это другим словом,
1: например, освобождение.
4: Да, ну рождение. Давайте назовем то рождение. Рождение это тоже освобождение. Джамга освобожденный. Первый, как там первый срок там в Утробе ничего там хорошего нет. Да было Высоцкого что-то. Господи, откуда вы это взяли? Одно, это Высоцкий. Высоцкий. Ну вы прекратите это, прикрываться это, просто... именами.
3: И вы его успели послушать, я вот не понимаю.
4: Где Бабина? где ее жизнь? Короче говоря, разламывает сложившуюся жизнь именно внутренний взрыв желания. Но важно понимать, что желание вот в этом контексте, о котором я говорю, это не то, что я хочу чего-то конкретного. Это не то, что я хочу машину или миллион долларов. Хотя, может быть, я всего этого, конечно, хочу. Но это не, это не про это. Желание – это то, что заставляет чувствовать меня реальным, живым, существующим, чувствовать себя самим собой. Это вот то ощущение жизни, которое пульсирует во мне и в каждом человеке. Но иногда, иногда вот, это то, что, вот, вот это желание – это то, что сильнее меня, то, что взрывается во мне, и то, с чем я не могу справиться, то, что захватывает человека полностью, то, что... И, и, и для некоторых вот этот взрыв желания приобретает совершенно рискованные и очень экстремальные формы. скажите, иногда... а почему
1: да. вы говорите только о плотских желаниях? Может быть, у человека какие-то творческие желания? Вы mm. хоть
4: раз услышали слово плотское, о том, что я говорил. Да в, в, в каждом смаковании смотрящего. глотка это а звучало. А да. а Сергей, расскажите, а как вы представляете начать жить? Вот, например, например, <связь> например <связь> окончить <связь> курсы и стать
1: художником. Ха -ха. Художником маляром.
4: Художником плоти, понимаю. Да, ладно. Значит, такого рода взрыв, смотрите, который происходит внутри человека, с одной стороны, дает ему возможность вернуться к себе, а с другой стороны, может разрушить его жизнь, будучи просто неуправляемым взрывом. Но, ну, например, когда человек все бросает, уходит с работы, которая его кормила, бросает семью, уезжает куда-нибудь на Боли или Гоа, вот, там, там, там живет. Вот а через какое-то время немножко очнувшись от mm -hmm. того состояния, в котором он был, успокоившись, так. возвращается, а тут уже пепелище. Вернувшись, он понимает, что найти себе место в жизни он не может. Обратно его никуда не берут. А, жена не хочет его видеть. А, да, после того, что он выкинул, понимаете? Какая идиотия! Да. Так-так-так, это... да. и что он да. делает? Что он начинает делать, разные вещи начинает делать. Но Например? чем сильнее человек, важно, что чем сильнее человек защищался от своего желания uh -huh. в течение своей жизни, чем сильнее подчинялся годами требованиям, тем сильнее в какой-то момент будет взрыв. То есть тем сильнее то, что, то, что будет происходить в его жизни, будет а, напоминать вот это вот, это, вот, вот, вот то есть ощущение, что все взрывается, что он не может больше так жить. Ну, Если, например, подростковый возраст не был конфликтным, если это был хороший мальчик, который все время слушался родителей, делал, как они говорят, вот, не заявлял о себе, не заявлял о своем желании, не вел себя, как ведут подростки, а подчинялся, как ему это предлагали родители, Погодите, вот, вы вот,
1: обещали да. нам сегодня про подростков ничего не говорить. Ну, ничего.
4: Подождите. Хорошо. Что Я соврал. Стоп, стоп. Не могу, собрал, не, могу... Стоп, стоп, не, О, могу не уточнить, что
1: значит правильно вести себя как подросток. Это как?
4: А это вы узнаете в следующей передаче. Да ёпта жена. Прищучить бы тебя сейчас. Какой жук, а. У вас будет мотивация послушать. Подростки ведут себя вызывающе. Подростки провоцируют. Погодите, но есть создать... же
1: хорошие дети, которые не
4: мешают вот папе отдыхать. Вам, я про них вам и говорю, про них и говорю. <с Cocos> его подростковый возраст может быть смещен на момент, когда его собственные дети уже достигнут подросткового возраста. Вот ему 40-45, и тут начинается. А, -а, -а, -а. Вы,
3: видели, вы видели
1: в моем инстаграме мое фото в мотоциклетном шлеме?
4: Uh -huh. Что вы об этом скажете, доктор? <смех> Удивительно. Ну, как переход. врач, естественно. Так вот, так вот и не скажешь, что к чему ведет в контексте <смех> текста передачи. Вы прекрасны, Сергей. Вы были прекрасны. Перестаньте вот, икать, вот, хлебните я уже. Не видел, я не видел, но я уверен, что он смотрится на вас просто невероятно. <смех> 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 да. Значит, Продолжаем. Значит, подростковый возраст может быть смещен на возраст, когда подросткового возраста достигнут его собственные дети. То есть его дети начинают вести себя как подростки, начинают вести себя вызывающе. Например... Слушайте, а
1: вот смотрите, а в этой, в этой же среде, когда, например, заходишь, ну, я понимаю, вы не часто заходите в метро, заходишь в, в, в вагон метро, так. а там юная девушка, а рядом с ней такая же мама, разряженная в розовые какие-то панталоны, uh -huh. люрекс какой-то, да, то все, 50, и такие веселятся подружки, а между ними разница в 25 лет, а? Это, это вот что то, с
4: этим э делать, доктор? Ну, это... это... Меня, меня такие картины вызывают скорее внутреннее беспокойство. Потому что мать – это не подруга. Мать – это мать, а подруга – это подруга. И когда мать постарается быть подругой, значит, она не хочет отпускать свою дочь, понимаете? Она хочет продолжать сохранять с ней контакт всю жизнь. То есть не дает возможность разделиться. И разделение может оказаться взрывом. Взрыв, <говорит> понимаете? И это может привести к самым, к самым печальным последствиям такого рода взрыва. Вот. А, но давайте вернемся. Значит, часто это отсроченный подростковый кризис. Вот то, что происходит с человеком, это на два десятка лет отсроченный кризис подростка, когда протест детей оживляет его собственный внутренний подавленный протест. И возникает что-то что вроде резонанса. То есть то, что дети начинают, начинает запускать у него этот процесс, которого не было. Он начинает думать о своем желании, начинает думать, а нафига вообще все мне это надо. И его взрывается изнутри в какой-то момент. Вот. И еще, еще одна важная вещь. Мы сейчас все, подростков от, отложим немножко, не будем, значит, пока про подростков. А скажем так, одна из проблем первого брака, ну, это то, что для многих мужчин жена первая, по крайней мере, это продолжение родительского требования. Очень часто первая жена для мужчины это как раз вот продолжение и выражение требования родителей. Она несет в себе аспект требований в той или иной степени, часто даже в хорошем смысле. Иногда в хорошем Она его подталкивает, она его мотивирует Она помогает ему двигаться вперед В жизни, это важно, что кто-то нас Толкает, кто-то mm -hmm. нас Кто-то нас, значит, ведет Вот ну, мне, ведет... знаете, как первая да.
1: жена сказала а, Если тебя заберут в армию Уйду от тебя вот стерва
4: Это она его подталкивала, да, доктор? Она подталкивала, конечно, и это очень важно, очень важный аспект жизни, что кто-то мотивирует тебя реализовывать. Нет, а в итоге наоборот семь прекрасных армейских проектов. Семь детей, да. В итоге семь детей, понимаю, так бывает. Прекрасных
3: армейских детей.
4: Хлебнить, хлебнить. Вам нельзя Хорошо. так
1: долго хохотаться.
4: Вот, да. Значит, продолжаем. Значит, а, а, Она, значит, подталкивает его, мотивирует, продолжает, помогает ему двигаться вперед. И у них правда вначале, понимаете, ничего нету. Вообще ничего. А постепенно они обрастают имуществом, детьми. И много чем еще. Все появляется. И во многом, давайте будем справедливы, это и ее заслуга тоже. Это важно принимать и признать. Потому что без нее, без ее требований, весьма вероятно, он, ну, он не стал бы, может быть, тем, кем он, кем он является. Может быть, он не реализовал бы, не достиг бы тех высот, если бы его не, не подталкивали постоянно. Но проблема в том, что она сохраняет для него материнские аспекты и материнские качества. Ведь без матери он тоже, возможно, не стал бы тем, кем он стал. Правильно? Mm -hmm. Вот так и тут. Вот. И хотя он сам всего этого добился и стал успешен, но чувствует, что эта жизнь, которую он живет, это не совсем его жизнь. В ней нет ощущения легкости, нет ощущения вот этого ощущения желания, что в его жизни пульсирует жизнь. Вот, ну, а Говорить попроще, не прет его. Не прет. А все какое-то тяжелое, тягостное. Угу. Да, да. И, и да. И он чувствует, что все тягостное Тягостное Задумался на букве И Да И, к сожалению Родиться вот Мы говорим о рождении, о начале Часто для него означает развестись Слушайте, я ведь
1: из вас Получился бы отличный основатель секты Знаешь
3: Забавно, вот выложил тебе все и вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо
7: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: <свят> Ну что же, Анатолий Яковлевич подобрался сегодня вплотную к байкерам Да? Вот. Да И что да. же мы скажем, Анатолий Яковлевич? Как нам родиться-то, наконец?
4: Uh -huh. Сначала перестать пить, для начала <смех> <смех> Чтобы очнуться ну, Побудь,
1: как говорится, да
4: <смех> Хорошо Значит, короче говоря а, а Для человека, для такого а Родиться, это значит Ну и для всех нас Вот это ощущение, что началось что-то новое Это значит, я восстановил контакт С собственным желанием Вот это ощущение, что я вдохнул И вдруг я проснулся Собственно, это и есть а, Или вот, ну, то, что я, то, что я назвал родиться Это собственно, вернуться опять к вопросу желания С которым я потерял контакт И вот это то, что происходит В том, что называют кризис среднего возраста Это возра возвращение к вопросу желания Иногда это возвращение бывает совершенно взрывообразное И катастрофическое Когда желание просто взрывает тебя изнутри А бывает, а бывает все-таки это восстановление контакта Гораздо более мягкой степени Когда ты чувствуешь себя живым Чувствуешь себя существующим, чувствуешь, что вообще тебя начинает переть по жизни. Mm -hmm. а, не, а ты не тящишь то есть это ощущение, что ты тящишь какую-то невыносимую ношу, это значит, что ты потерял контакт с собственным желанием. Вот что это значит. Что вся жизнь стала одним сплошным требованием. А, да, это вот это, это вот... И называется это
1: как раз женщина таких
4: мужчин и ищет, которые ответственные, надежные, Да, да, ну хорошо. Но ей, то, ей тоже с ним скучно. Женщина ищет желание, поверьте, в мужчине в то, тоже ей тошно бывает. Ну, может, нахлебалась надежно. уже с алкашом-то этих приключений? Нет, с не знаю насчет. Насчет, насчет нахлебалась, не знаете, да? Нет, не знаю. Я вот слышал, откуда, откуда в Сергее вот эти нотки слышу, но, но не буду больше это комментировать. Ладно. Значит, просто... но это слышно очень громко. Это тварь, а какая. Так, да. Значит, продолжаем, значит. А, понятно, давайте вернемся, что для него часто это значит развестись, к сожалению. Ну и понятно, насколько обидно бывает жене, которая столько усилий вложила в те достижения, которые у них были а он в один день берет и уходит, конечно, всегда это очень больно. И, конечно же, ее боль сложно уменьшить пониманием того, что она олицетворяла для него материнский объект, а что мальчик собрался родиться. Вот, Конечно, ей, ну, это, это объяснение, конечно, не уменьшит для нее ее внутренней боли. Вот. Но он и сам, знаете, может чувствовать очень сильную вину. Вот в этот период мужчина может чувствовать действительно огромную вину. А, что, и что он, он, что он не имеет права такие шаги делать в своей жизни. Часто он действительно жертвует своей жизнью и начинает спиваться как раз. Скорее алкоголизм здесь это попытка задавить собственные желания. Попытка не жить. То есть спиваться это как раз вот тот внутренний импульс к жизни все время подавлять. Все время находиться в состоянии а, такого, знаете, вроде вроде выпил и уже так не раздражает. Знаете,
1: у вот дипломированных специалистов это называется «торможение».
4: Да-да-да, он тормозит, но тормозит собственно, свое собственное желание, чтобы не хлопнуть дверью, например, чтобы продолжать терпеть это все, чтобы, что происходит Жены, в его жены жизни. Которые,
1: которые требуют прекратить пить, они рискуют быть защемленными дверью, оставленными
4: Абсолют, Абсолютно, конечно. Он бросает пить часто и уходит. Это, это такой шаг. Собственно, когда он уходит, он и перестает пить часто. Когда он, например, начал новую жизнь, вообще ему не хочется пить. Ему хочется жить столько вокруг всего, столько красок, столько жизни. Зачем, зачем? еще? Значит, себя глушить, как ты глушил в течение 15 лет? Просто приходил и пил, чтобы как-то немножко успокоиться. Или, как вы говорили, например, уже на, на стоянке уже на стоянке начинал доставать там что-то свое, что то, Кол что -то, Нет, не
1: что -то а, а конкретная вещь.
4: Шкалик начинал доставать, и пить. А да. то мы тут
1: были в дороге, Что а дальше, так сказать, замечательный оператор. Конечно! С утра, его... до ночи, да, погоди, ага. с утра до ночи ел пельмени. Ему дома запрещают есть пельмени.
4: Да, абсолютно. Это и и вот это, вот это и, желание. Угу. Пельмени это желание его, понимаете, которое он удовлетворяет где-то на стороне. А домой возвращается виноватым, что он поел пельменей. Вот. И, кстати, эта вина и поддерживает, может быть, стабильность его отношений с женой, что на стороне он может немножечко поесть пельмени. Вот. Это, это сохраняет стабильность ситуации. Вот. Интересно, Короче, что как... она да. на стороне ест. Да, что так на, стор сказать? на стороне сказать? Колбасы. Ну прекратите. Какой <-то>, ну хватит. Да, 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 а я, видите, часто... его фотографию Давай... выцелал. Да. Все, все, вернемся. Часто он, начина... он, он может чувствовать очень сильную вину за то, что в нем есть желание. И часто он отказывается, например, от этого шага, пойти вслед за своим желанием из-за чувства вины. И может, например, потом всю жизнь жалеть, что в тот момент когда он мог, он предал свое желание, уступив вине, и потихонечку спиваться от депрессивной безысходности и умереть где-нибудь там в 50-55, вот, запросто такое может быть. Или наоборот, даже может быть и обратная ситуация, мы говорим, что может быть совершенно по-другому, может, у него происходит взрыв, и он начинает себя вести так, что он разломал все в своей жизни, и работу, и семью, и, и совершенно все, все, и он mm. уже на пепелище находится, Анатолий когда он Анатолий а да. А вот если вот вы человек-то взрослый, умный, за вами
1: целый, так сказать, целый народ мудрый стоит, да? Вы скажите его мудрость. Вот скажите, пожалуйста, а дольше живут тот, -то -то чисто в календарных днях те, которые сдерживаются, и те, которые на полную катушку живут? Uh -huh.
4: Ну, смотрите, можно прожить сто лет, но прожить так, что ты не жил ни одного дня. Но ведь ел же. Ел, ел, спал в туалет Ел на чужой. да? Давайте, да, в чужой дом, может быть, даже Но, но это не жизнь, понимаете? Важно, важно не то, сколько ты прожил А важно то ощущение жизни Человек может прожить очень долго, но он не жил Или человек прожил не длинную жизнь, но он чувствовал жизнь Понимаете? И это гораздо важнее несопоставимо важнее чувствовать жизнь. Так вот, значит, договорим, осталось несколько минут, пару слов скажу, что для него, для, 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 этого, для этого мужчины и для этой женщины тоже. Мужчина только для примера, для женщины то же самое. Такого рода шаг, а шаг вот этого возвращения к желанию, несет смысл восстановления отношений с самим собой. Иногда, правда, в катастрофической форме, потому что это может быть очень разрушительно для него самого и окружающих, такой взрыв, который происходит в нем. Он может быть совершенно неуправляемый, ведь на мотике, знаете, можно на скорости 200 можно и э, без башки остаться, в общем. Да, так можно быстро доехать, быстрее, чем на метро. Быстрее, чем на метро. И жизнь может быть короче, понимаете, чем 100 лет. Если ты отдался желанию, ты можешь сгореть просто от этого желания с огромной скоростью и сжечь всю свою жизнь. А можешь, а можешь наоборот жить совершенно нудной, неинтересной жизнью. Но вопрос имеет ли и за, зачем это все тогда возникает вопрос, понимаете, зачем это все, Затем, чтобы мучиться? А у ну, кого или... спросить, доктор, как надо? У кого? А, а понимаете, в этом мы и живем, что нету того, у кого можно спросить, как, как надо. Как это нету? Но... Богохульник!
1: Ну, хорошо, ну, хорошо, вот. хорошо. Да, хорошо. все, Анатолий Яковлевич, до
4: следующей среды, Владик пока, до завтра. Пока.